0: Príjemný dobrý večer z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača je 20.31 ondelok večer a je tu relácia medzi priestor. môj meno je Peter Králik, som je tu Juraj Poláček. Dobrý večer. Tak Juraj, rekapitulácia týždňa. O, rekapitulácia týždňa. Začneme tak vtipne, povedal Lavrov. Vy máte desať, my máme dve. My to máme legálne. My vy... to máme
1: legálne. Vám to museli bonznúť Turci. <laughs> uh, ide, uh, ide teda o americké základne, ktoré si Amerika teda postavila na území Kurdistanu a teda aj um, um, na Jovo-Sýrie. Uh, a tieto všetky základne sú v rozpore s medzinárodným právom, pretože Amerika môže, Amerika chce... A toto je vlastne v komentároch Slobodného vysílača sme hovorili o tom, že americká moc musí expandovať, americká moc musí vlastne byť neustále pretrvávajúca tá, ktorá bude rozhodovať o svete. A toto je, toto je absolútny základ toho, ako, na čo treba pozerať a akým spôsobom to, to treba vnímať. Celá tá situácia v Syrii, tam vlastne dochádza k rozpadu medzinárodného práva z hľadiska ostatných krajín. Z hľadiska Ameriky samozrejme absolútne nič sa nedieje, pretože Amerika môže, Amerika chce. hej. Ale tie samotné, samotné možnosti Ameriky sa v poslednej dobe ako dosť výrazne obmedzili, hlavne kvôli tomu, že Irak podpísal zmluvu s Iránom o vojenskej spolupráci, čo je absolútny nonsens. Hej. z hľadiska nejakých tých záujmov Ameriky a predsadzovania... Tam sú aj tie
0: veľmi tvrdé výroky predstaviteľov Iraku o tom, že pomáhali ľudia Američania vytvárať ISIS a vlastne sa dosť dištanciujú od Ameriky?
1: Tam treba povedať, že to je šítska vláda, kde v podstate Amerika vyvrátila sunnickú vládu vtedajšieho diktátora Sadama Husajna, ktorý vlastne bol v menšine. Ako sunnická časť v Iraku bola v menšine. Čo je vlastne dosť výnimka ako po celom svete, pretože sunniti tvoria 90% vlastne všetkých všetkých moslimov vo svete a zvyšok tých 10% je teda šítska menšina. No a oni vlastne prišli, prišli s tým, že Irán bude vlastne ten hlavný sponzor všetkých tých aktivít, vojnových aktivít a v skutočnosti Amerika v tomto momente pôsobí na území Iraku v rámci nejakej koalície tak, že musí spolupracovať s Iránom a s republikánskymi gardami, ktoré v podstate velia a trénujú milície, ktoré sú na území Iraku. Hej. Čiže na jednej strane uh, 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 musí vlastne uh, alebo chce Donald Trump nejakým spôsobom postihnúť Irán, ale bohužiaľ ako na druhej strane musí vnímať aj túto realitu a toto je práve niečo, čo sa mu momentálne ako nedarí cez toto preniesť, hej, cez, tuto, cez tento problém. A rovnako aj Sýrii, čiže na jednej strane sa snaží teda vystupovať ako nezmieriteľný reprezentant alebo zástanca toho súčasného osporiadania a teda chce dať Kurdom nejakú príležitosť, ale bohužiaľ posledné udalosti v Sírii ukazujú, že nie je práve Amerika tým hráčom. Na pripomeniem, možno už zachytili poslucháči, počas víkendu došlo k útoku, v podstate spojeného útoku sírskej armády, libanonskej armády. Hej, to, vlastne to je novinka, nazad, to je novinka kde vlastne stráca Izrael to ochranné pásmo tých teroristov, hej, že ktorý ku jeho hraniciam sa vlastne dostáva, alebo môže sa dostať už priamo v Izbalách. Hej. Doteraz to bolo vlastne blokované bucírskou armádou, alebo, alebo týmito teroristami z al ale toto už bohužiaľ padá. Hej. A toto všetko sú veci, ktoré ukazujú, že Amerika jednoducho už nie je tá, čo bývala. A pokiaľ sme hovorili v komentároch, že riešením je vlastne militarizácia Ameriky, posilnenie zbrojného, zbrojného komplexu a presadenie amerických zámerov v síly, tak tu na to ukazuje, práve táto Síria to ukazuje, že ak skutočne do toho pôjde Amerika v takomto nastavení, tak to je jednoznačne ako vojna, ja celo no minimálne celoregionálnych rozmerov, kde do toho budú zainteresované kompletne všetky štáty. To si samozrejme uvedomujú vojenskí stratégovia a sankcie, ktoré mali byť proti Iránu prijaté, tak nakoniec ani neboli vlastne v tom rozsahu, lebo by postihli republikánskej gardy a to by znamenalo aj ohrozenie, priame ohrozenie amerických záujmov v Syrii, Pretože to by mohlo znamenať, že Irán ako taký sa doslova vrhne a obráti na tých kurdov, ktorých momentálne Amerika podporuje. Čiže toto je tá limitácia moci Ameriky.
0: Tam zostali jediní partneri a to sú kurdi, lenže tí sú sú pod drobnohľadom Turkov, ktorí proste nedovolia, aby, aby sa pohli nejakým smerom a nedovolia to tak, že už dneska bombardujú. Zaujímavé je, že spojenci, tá koalícia, ktorá tam bola, tak vlastne k tomu sa stávajú váhavo a mlčia. Uh, do nejakých avantúr sa im nechce.
1: Uh, Isté, uh, Rusi už jasne povedali, že do toho nepôjdu, ale tu nám treba pripomenúť, uh, keď si spomenul Turecko, ako veľmi dôležitú vec. Uh, doteraz uh, celá naša propaganda bola o tom, že ten prevrat uh, si vlastne zorganizoval sám, uh, sám uh, Erdoğan, uh, aby mohol zúčtovať uh, s Gulenom. Nebola to pravda. Britský britský predstaviteľ povedal pre BBC, že britská vláda vie, že kto bol za tým prevratom a že to bolo práve Guilanovo hnutie. Takže ak vieme teda, že kto je vlastne na čele uh, Gilenového hnutia a kde žije a kde v prvom rade pôsobí, kde má hlavný stan to je uh, veľmi jasná a priame nasmerovanie uh, kto vlastne za tým prevratom skutočnosti stál Myslím, a... že
0: dneska to vedia aj Turci pretože inak uh... ako to vyzradenie desiatich základien a od partnera v NATO uh... <laughs> Nem- nemôže nikto inak brať ako proste sladkú pomstu
1: pomstu a ukázanie, že proste s Amerikou my sa hrať nebudeme. Turecko jednoznačne vystupuje už ako keby na takom odstredivom kurze od NATO a od západných takzvaných demokracií. To znamená, že s Nemeckom už je momentálne v takom nastavení, že už si posielajú vyhražné odkazy a Nemci prerušili všetky obrané programy s Tureckom. Áno. Toto sa... Toto je niečo, čo vlastne bolo niekde, ja neviem, medzi Ukrajinou a medzi Ruskom, ej? Proste keď prišli do takéhoto stavu, alebo medzi Západom a Ruskom, ej? Že vlastne však vieme teda, že Rusi brali od západných firiem elektroniku, alebo optovízie. No všetko ej? brali, všetko brali, všetko, všetko spostrebný tovar. No ale my myslím aj do zbrojného priemyslu, ej? A táto spolupráca sa samozrejme musela zastaviť kvôli sankciám, ale... Toto presne nastalo ako medzi Nemeckom a Tureckom. Aj toto je vývin posledných dní, hej, ktorý je doslova šokujúci. Hej, že vlastne tu nás sa dejú zmeny, hej, že, o ktorých by si človek nevedel ani predstaviť. Počas uplynulého týždňa sa stala známa dodávka, dodávka tankov, dohodnutá dodávka tankov tej 90 najnovšej generácie exportnej do, do Iraku bude to niekoľko, proste, niekoľko-miliardový obchod. Proste ten ruský poligon v Syrii ukázal, že tie tanky sú fakt dobre. No,
0: tak oni si robili z toho medzinárodnú strevnicu, to je jedna vec. A druhá vec, Bagdátske centrum logistické, ktoré tam vytvorili, vytvorilo to predpolie k tomu, aby si
1: otvorili dvere k zbrojnému zbrojným kontraktom. A tu na sa vytláča Amerika. Hej. No. Ako uvedomuje si vôbec niekto, že uh, teraz bol vlastne... Uh, irátsky premiér Maliky v Moskve, kde povedal, že chce, aby Moskva mala stálu prítomnosť v regióne. <laughs> Inými slovami, po jednej základni v Sýrii mu v podstate e, Maliky ponúkol e, Putinovi, že poď k nám. A vtedy. to ešte predtým katarský e, minister zahraničia,
0: ktorý bol v Moskve, povedal, že e, stála prítomnosť, že považuje za významného partnera Rusko a vidie ako veľkého hráča na
1: Blízkom východe. Ešte raz upozorňujeme. Katar je krajina, v ktorej má sídlo americká základňa. Irak je krajina, v ktorej pôsobí americké vojsko a americká koalícia. A tieto dve krajiny sa vyjadrujú v zmysle, samozrejme, nevieme, čo je realita, nevieme, akým spôsobom sa to myslí vážne, ale v konečnom dôsledku, ak by k tomuto malo dôjsť, že tam bude minimálne symbolická prítomnosť týchto jednotlivých o týchto partnerov ako ruských vojsk, no bude to znamenať úplnú zmenu ako celej stratégie. Celý celý region proste bude in, sa musieť úplne inak preformátovať. To znamená, že v tomto kľúčovom regióne, hej, neviem, či si čítal tú obrannú doktrinu Tradok americkej armády, tam boli definované tri regióny. Prvý región, ako najdôležitejší ešte za Obamu, tak jeho východná Ázia. To malo byť vlastne niečo, kde sa bude utvárať budúcnosť sveta, pretože Amerika si myslela... Rusko je už v pase, hej, Rusko nie je významný, pár, významný protivník, aj s tým sa netreba nejak zaoberať, budeme to udržiavať nejak tak v, v, v kľude, hej, hej. Uh, ale treba sa zaoberať čínou, lebo tá je vlastne tým najstrategickejším partnerom, teda protivníkom do budúcna a hrozby, ktoré budú prichádzať pre americkú hegemonii, budú vychádzať odtiaľ. No, ukazuje sa, že to nie je pravda, uh, len si, len si povedzme, e, Rusko má dve základne, už trvalé základne v Syrii. Dovtedy tam bola len jedna taká nič moc, ej. bola tam námorná základňa Tartus, ale ktorá nebola pripravená pre príjmanie veľkých lodí. Ej, to bola skutočne len zásoba, zásobovacia nejaká základňa, ej, že dočerpať palivo alebo nejaké potraviny aj ísť preč. Teraz sa to vlastne prebudova na plnohodnotnú morskú základňu, námornú základňu, hej, v Ruskej námornej flotily Stredozemnom. mori. Hmejmým je letecká základňa rovnako plne, plne vybavená, schránená najnovšími zbraniami protivzdušnej obrany, čiže neodiskutovateľná prítomnosť v regióne na pobreží Stredozemného mora. Čína otvára v uh, uh, v africkom rohu, rohu Novo základňu. Trvalá prítomnosť uh, ďalšej tzv. revizionistickej veľmoci. Uh, takisto Irán, hej, ktorý už uh, sírské, sírskými, uh, teda v Sýrii a v Libanone vlastne získal uh, dostatočnú poru na to, aby vlastne vedel nejakým spôsobom ovplyvňovať uh, situáciu uh, od. Uh, Perského zálivu až po stredozemné more. Tu sa vlastne vytvára priame prepojenie všetkých týchto krajín, ten tzv. šítsky oblúk. Kde je tu rola Ameriky? Hej. Čiže Amerika stráca vplyv, reálne stráca tento vplyv. A pokiaľ si nedokáže zjednať nejakým spôsobom rešpekt a poriadok, tak to skutočne zásadným spôsobom zmení celú geopolitickú situáciu. No. A, toto sú, a toto sa stalo len vlastne za uplynulých pár dní hej? Hey. No Pompeo a... šéf, si aj jej
0: pomenoval Rusko, že mu chceš obťažovať Ameriku na strednom východe <laughs> blízkom a strednom východe
1: No je to doslova ako smiešné, že akože tieto uvažovania Ameriky, ktoré ešte vlastne vychádzajú z nejakých reálí povedzme studenej vojny respektíve z možností, ktoré Amerika mala vlastne po výhre tej studenej vojny, aj keď bola v podstate už jedinou veľmocou a Rusko sa zmietalo v troskách. Rusko je momentálne stabilizované, hej, ekonomika ide, m, rastie 1,5% ročne hej, a to nie sú akože nejaké fejkové dáta aj vymyslené tej benzinovej pumpy pre zlečenej za štát ale sú to tvrdé dáta aj medzinárodných inštitúcií typu Medzinárodný menový fond. Takže tu sa nedá povedať, že Rusko by nedokázalo realizovať aspoň v základných čertách tie plány usadiť sa v týchto jednotlivých jednotlivých, krajinách alebo častiach v tomto regióne. Ukazuje sa, že už nie je ten... Samotná prítomnosť týchto veľmocí, či už regionálnych alebo tých revizionistických nových veľmocí v tomto regióne ukazuje, že čo je najdôležitejšia časť sveta. Je to Blízky východ. No to tam na... sa hrá o budúcnosť. Tam sa hrá o budúcnosť. Toto je skutočne šachovnica, kde sa to všetko uh, rozohráva. Uh, a uh, tretím regiónom, ktorý bol uh, taký najdôležitejší v tom poradí, uh, bola Európa. Hej? Uh, netreba zabúdať, že skutočne uh, má Amerika tie možnosti a napriek tomu, že sa Juncker vyhráža, aj Merkelova, že sa vyhráža, že takto to teda nenecháme, my sa teda postavíme na zadné. To hovoria teraz. To hovorili vždy. To, to hovorili vždy a minimálne pred voľbami, treba z Merkelova, nemá inú možnosť.
0: No áno. Ale zapadlo prachom, ale tiež minulý týždeň e, práve Junckera a jeho, jeho komisári oživili
1: a TTP. TTIP. E, chcú vlastne nejakým spôsobom e, ponúknuť Amerike e, zrejme e, m- ju dostaj vlastne do nejakého takého partnerstva, aby si vlastne Amerika nemohla, aby musela dbať pri nejakých rozhodovaniach aj na mýnku Európy. Možno majú dojem, že ponúknutím takéhoto partnerstva, ktorý bude treba aj výhodný pre americké firmy, americké korporácie, bude Amerika nútená vlastne prihliadať aj k záujmom týchto európskeho celku. Aj európskej to skôr Unie.
0: pripadá inak, to tak je to povedané, že niekto už zobral Bakši za to, že to bude to TTIP, na americkej strane to krachlo a proste musia v tom ďalej pokračovať um, na európskej strane, a, lebo už, vieš, už bolo
1: poslané. <laughs> <laughs> je to celkom dobre možné, akože ťažko povedať. Už sme mnohokrát tiež hovorili, že Brusel je miesto alebo mesto, ktoré s normálnym mestom nemá nič spoločné, že čo sa týka, ja neviem, treba z vlády, vládnych predstaviteľov, tam je ďaleko viacej tých lobbystov, ako pomaly tých šajakých úradníkov, tam je 30 tisíc lobbystov, však to nie je normálne, hej, Ktorý ktorí vlastne nerobia nič iné iba hľadajú možnosť ako presadiť tie plány jednotlivých firiem jednotlivých korporácií a oslovujú, podplácajú a robia všetko možné a ak si niekto myslí, že Európska únia je proste orgán ktorý rozhoduje absolútne zodpovedne nezávisle. <laughs> je to za slova smiešné ja si myslím, že najlepšie to ukazuje práve to, že zase sa zase prebublalo týmito médiami, ono sa tu neustále vracia, že koľko vlastne ľudí čaká na odvoz, my v podstate vieme aj z agentúry Frontex hej, a z uh, agentúr uh, tých tajných služieb jednotlivých uh, afrických krajín, že uh, uh, po celej Afrike dneska sa už vytvorili pašerátske trasy, kde na odvoz reálne čakajú milióny ľudí. A je to znamená, buď zbierajú peniaze, buď to začínajú organizovať, buď už chodia do tých transportných táborov, buď sa pašujú priamo na pobreži Sýrie, podľa nemeckých zdrojov, podľa z minulého týždňa. Samotní Nemci tvrdia 800 tisíc ľudí. Hej.
0: Ale... Ale to zvládneme, vieš?
1: Uh... Ja si vždy predstavím, akože uh, Merkelov s chúzikom, ako tam hovorí. 60 tisíc pracujúcich
0: uh, z, uh, z západných firiem z Barmy, čo boli, tak uh, dorazilo do Libie, už sú v 60 tisíc pracujúcich z Barmy. Uh, Inžinierov alebo,
1: alebo doktorov, teraz neviem, uh... v
0: Pomikove. A oni mali dokonca tak od 13 do 16 rokov, takže to bude ešte ako veľmi komické.
1: Ale ja to, to sú tí mladí geniovia, hej?
0: To sú tí mladí a talentovaní, vieš. Oni pôjdu potom na tú súťaž, že, že mladý nádejný talent Open Society a tak. <laughs>
1: No, je to, nový ne, Európan. Nový Európania. Skutočne je to doslova smiešné. Európska únia a Brusel ako taký je prelezený korupciou, neskutočnou korupciou najvyššieho rangu. A to je korupcia, ktorá je proste v našich pomeroch nepredstaviteľná. A, a ak si tu na nevieme predstaviť, aj že tie nejaké miliardy, aj že ktoré pretečú vlastne cez rôzne sivé sivú a čiernu ekonomiku. Hej proste pre nás je e, predstaviteľný možno nejaký baštrná, je s nejakým bytom za e, milión korun, teda milión eur, hej v konečnom dôsledku ale e, pro, voči tomuto sa kritizuje. Ale už sa nekritizuje e, samotná systémová korupcia s eurofondami, ktorá prichádza a už sa vôbec nekritizuje e, samotná korupcia, ktorá je vlastne prítomná v najvyšších miestach e, Európskej únie a ktorá vlastne spôsobuje vla, e, presadzovanie záujmov týchto koncernov. Potom sa treba ale pýtať, že celá tá migrácia, je, že o ktorej každý vie, každý vie, akým spôsobom funguje, každý vie, že kde sú tie transportné trasy, kde sú tie tábory, kto to robí, akým spôsobom, v akých časoch my máme satelitné údaje, kde sa sledujú jednotlivé transporty, my presne vieme, koľko ľudí sem ide. A na vie. akých loďkách? A na akých loďkách. Richard Culík teraz vlastne zverejnil posledný článok, kde hovoril, že Európska únia, kde tzv. záchranári už nevozia ľudí. Dneska je to už sofistikovanejšie. Dneska pašeráci zavolajú, vychádzame, prídu za 12 milové pásmo, tam ich preberú tzv. záchranári. Tí zase zavolajú Frontexu alebo Pobrežnej stráži, pošlite nám veľkú loď, už sme plní, už sme zachránili veľa. Hej, ty pošlú veľkú loď, oni presadnú, idú ďalej toto je čo? No. Toto je organizovaný systém pašovania ľudí, ale na, na prostriedkami Európskej únie. Zase, každý to vie. Každý to vidí. A chce niekto povedať, že uh, toto, nie je, uh, toto nie je systém, toto nie je niečo, uh, čo uh, Európska únia uh, nechcela? Nie, nie, nie. Toto je od začiatku Uh, plánovaný Ale to zmluvne podchytila ešte. Ajdej. A zmluvne to podchytila. Európska únia týchto ľudí chce, potom sa treba pýtať, na čo ich chce. Hej? Pretože ak tu máme takýto systém, o ktorom vieme presne, ako funguje. Vieme, kto má z toho zisky, aké sú tie zisky. A to sú všetko kriminálne živly. Hej, to znamená, až po tie záchranárske lodičky typu uh, typu uh, tie nevládne, mimovládne organizácie, tak až po tie záchranářskej lodičky je to proste systém, ktorý je čisto akože založený na kriminalite. Hej? To znamená pašovanie ľudí od začiatku. Zo Strednej Afriky to celé ovládajú tie kriminálne gangy, ktoré majú pod kontrolou tábory. V pondelok odchádzajú transporty. Aj? A prechádzajú cez Saharu. Aj jedna časť ide do Maroka, ďalšia časť ide do Líbie, uh, A zvyšok, uh, a ďalej už sa postarajú uh, tí prepravcovia. A celý, uh, a, ako chce Európska únia s tým bojovať, že zakáže predaj gumových člnov do Líbie. To, to, to je absurdné. To je doslova absurdné. A vyvíjať vlak na Čínu, aby, uh, aby z, uh, uh, dala na embargu veľké gumové člny. Uh, to môže nápadnúť skutočne... Uh, Respektíve takto. E, samozrejme, každý vie, že to je blbosť, hej. Ale e, to, že vlastne e, takúto blbosť niekto dokáže presadzovať e, v médiách...
0: Ale ešte maskujú. To je, to je akože zástupná téma, zástupné, zástupné balóniky, pretože nemôžeš budovať tzv. imigračné kompakty, nemôžeš budovať a podpisovať trasy o bezpečených imigračných trasoch, trasách z Nigériou, z Bangladesh, s Barmov, a už neviem s kým, 250 tisíc somálcov dohadovať, že sem doneseš do Európskej únie. No tak musíš to zakryť niečím. Na víne sú predsa členy Gumené.
1: <laughs> Na sú A potom ešte čo si vymyslíme? Aké zástupné témy? Aj tak je to skutočne absurdné, je to smiešné. No a troška sme sa rozhovorili o tej Európskej únie, sme vlastne prešli z tej... My už hovoríme
0: viac o Európskej únii poslednú dobu. <laughs>
1: odbočili sme, ale alebo zabudli sme na tú veľkú vnútropolitickú tému, ktorej sa dneska budeme venovať, a to je Igor Matovič. Tak aspoň stručnosti pripomenieme, že čo sa vlastne stalo, alebo nestalo.
0: Uh, Téma, no tak to v druhej časti, no ale tak pripomenieme takže uh, teraz čo myslíš, čo sa stalo? Uh, S t- Igorom? Áno, áno. No tak v podstate ohrdol pokutu, ale on zabudol najedno, ten výbor mal možnosť dať akúkoľvek pokutu. to. Člotec to dobre komentoval tým, že to je ako keď policajt vás zastaví, vy viete, že ste sa dopustili porušenia pravidel cestnej premávky, no a teraz je to vždy tak, buďte normálni, slušní, priznáte chybu a neskáčete a, a policajt povie, no tak dobre, od 10 do 60 alebo... Ale... Alebo dobrý slovom to odbije? alebo keď dobrým človeká, slovom, a tá keď sa kaja, že vám je to ľúto a proste blboza, alebo tak poviete, tuto 30 eur a hotovo, e, zaplatíte to, jasné? No, ale čo, je, Igor Matovič že Igor Matovič, nezaplatí nikdy nič, pretože... <laughs> lebo, lebo je Igor Matovič, no a... A tým sa diskvalifikuje.
1: No, bohužia.
0: Nemôže sa niekto vlastným pochybením vyviňovať, ako a otočiť to tak, že to sú tie svine. Lebo zákon je zákon, no tak keď neplatí pre neho... Tak pre koho už potom platí? No a takto nám odchádzajú z hry po Danielovi Lipšicovi Matovič. No. Uh, na... zostáva v
1: polčase rozpadu. <laughs> Ale tomu sa bude venovať. V druhej časti. Uh, ešte z nutropolitickej scény uh, ma ako celkom zaujala tá uh, ideá, alebo myšlienka, ktorú predstaviteľ progresívneho Slovenska povedal, že my sme strana, ktorá nebude závisieť od oligarchov. <laughs>
0: Každý máme okresný
1: ako ešte stále nemajú 10 tisíc podpisov, no pevne verím, peniaze na to majú. Hej. Treba si povedať do toho šeftu, lebo to nie je nič iné, len kšeft. Hej. Do toho šeftu ide predstaviteľ ESETu, ide predstaviteľ WebSupportu. Celý Digital Slovakia je tam. Digital Slovakia, je tam, sú tam ľudia, ktorí sú naviazaní aj na eurofondy. A, a hovoriť o tom, že nám nejde o kšeft a nám ide čisto len o Slovensko. Možno zlomia
0: aj Pelegriniu
1: uh, je, je to možné. Uh, v každom prípade uh, m, neexistuje vlastne uh, biznis, uh, politika je biznis, je to marketingový reklamný biznis a neexistuje v tomto biznise uh, uh, dávať bez vizie návratnosti. To proste nejde. Takže... Uh, mi to pripadalo ako celkom uh, úsmevné, keď vlastne hovorí, že nám nejde o biznis a my nebudeme vlastne... Je tak
0: úsmevné, ako keď Havram ja podpisoval prítomnosti mladého majského, uh, že im to uh, podporuje
1: to progresívne Slovensko. Uh, tak isté za peníze v Praze dúm, že ako <laughs> z niečou musí chlapec žiť. Tak no. ako zase nesúži brať ako tak negatívne všetko. Continuum bosorka. <laughs> no.
0: A dáme ne, si tak, pesničky, tak. to je, lebo je to těp.
2: Bez tebe bylet s mrzlou vodou to ty víš Bez tebe by stín Jenom stínem byl A to ty víš Bez tebe je tí Seň Bez tebe je smích Jen smích Moje cítení Ve pitk svetel hrou jen byl, a to ty víš Dächer zrážku pad vítr proudení a to ty víš
0: Sme tu po pesničkách, povieme si naše kontaktné údaje, telefon.
1: Takže 0 950 724 963 a mail, už ste si možno zapamätali, SK. No, Takže... poďme no. k téme, slovenská politická
0: scéna. Nie len nome človek živí, ale predsa len tomu Matovičovi,
1: je to zvláštny príklad. Uh, takto. V prvom rade uh, je to človek, ktorý je uh, niela svojský, ale hlavne uh, sám pre seba. <laughs> tak by som to uh, zadefinoval. On má uh, dar uh, povedzme akože uh, chytiť, uh, zapače si tú správnu príležitosť, uh, keď môže on sám niečo vyzískať. Uh, tie veci, ktoré jemu vytýkali kritici zo strany Smera, proste nejaký ďalší uh, typu, že si uh, obišiel vlastne daňové predpisy alebo zákony, že si nechal doviesť tlačiarenský stroj uh, po častiach nie ako stroj, ale ako náhradné súčiastky hej, a v podstate to zdanil inak a ušetril, uh, tak uh, to je fakt, hej? Uh, môže sa obhajovať koľko chce, jednoducho, uh, Tak to je, uh, kúpuje i náš nový tlačiarenský stroj, <laughs> tiež bude privezený, akože po častiach, ale... Rozložený v stoželičkách. Uh, no nie, bude v kamionoch hey, dovezený, o to, o to nejde, lebo to sú veľké komplexy, priemyselné komplexy vlastne, uh, ale ide o to, že no, môžeš to väčšinou sa deklaruje ako dodávka, ako celok, hej, to znamená, že aj sa to zdáni takýmto spôsobom, on to proste zobral ako náhradné súčiastky, hej? takže ďakujem pekne. Takže on vždy dokázal pôsobiť dojmom, že je proste mimo tej veľkej politiky, že on je ten, ktorý kritizuje a tak ďalej. Aký je ale výsledný efekt toho? Výsledný efekt je, že napriek tomu, čo sa akože tak navonok prezentuje, že on je ten, ktorý kritizuje, on je ten, ktorý poukazuje, naďalej je tu na tá vláda, naďalej sú tu na ľudia, hej, ktorí, ktorých on akože kritizuje. V skutočnosti jeho činnosť prispieva k zachovania súčasného status quo a to tým, že neexistuje žiadna možnosť zložiť dokopy opozíciu s Matovičom.
0: No, realita je taká, že žiadna vláda v zložení SAS, Olano a podobne nikdy nebude.
1: Uh, nebude, ako tá, nebude, to tá je realita. Tá, tá opozícia sa vyfalovala sama, hej, no. na čele s Matovičom.
0: Hej. No a dokonca Matovič sám znemožňoval vôbec, ako aby tá opozícia mohla fungovať. To znamená, keď uh, sa zvolávala mimoriádne schôze, tak vlastne uh, uh, svojim uh, exhibicionistickým vystúpením znemožnil vlastne ostatným kolegom z ostatných opozitívnych strán vlastne robiť svoju robotu. Čiže on ako keby bol doslova taký akože platený troll. Uh,
1: ale potom sa treba pýtať koho. koho? <laughs> uh, ja poviem jeden príklad, na ktorý som poukázal ešte pred nejakými uh, štyrmi alebo koľkými rokmi. Uh, v podstate keď vznikla uh, či piatimi rokmi uh, Vznikla vláda e, Smeru, hej, to znamená v roku, e, kedy bolo to hlasovanie, 2011, hej, 2012 vznikla vláda Smeru a hneď vlastne sa začali prijímať e, zákony, ktoré e, by znevýhodňovali študentov, ktorých on zamestnával ako kolpoterov. E, v tom zákone sa vlastne prijala jediná výnimka, ktorá sa netýkala práve študentov. Uh, kto, potom ako Jožo Mihal na tých svojich, uh, po, na tých svojich uh, prednáškach na tých turnech, ktoré robí po Slovensku uh, hovoril, že, že to, to je tá Dania Natovičová výnimka je. on to priamo takto nazýval lebo inak to nebolo on to proste obhajoval srdcerúcimi slovami že oni pomáhajú tým chuda, chudobným matkám hej ale vtedy ešte nemával to fotkovčie. <laughs> že Živiť rodiny a podobne, hej, že proste musia mať výnimku títo študenti, ktorí si privyrábajú na brigádách. Išlo o to, že keď, ja som to, keď som si to prerátal, aj že koľko vlastne ho zamestnával, tak by mu to šialeným spôsobom zničilo vlastne celé podnikanie, ktoré má založené na tom, že lacno vytlačí vo svojej aj akože predá tú inzerciu Uh, zároveň to používal uh, počas uh, tej predvolebnej kampane, aj ako svoj, uh, svoj vlastný plátok, hej, ktorý... No, on sa používal v roku 2010. On, v roku... Áno, ešte pred voľbami. Hej, uh, v 2009-2010, keď sa chystal len do politiky. A vtedy si vlastne vymyslel ten fantastický marketingový spôsob, ako sa dostať však len ma dajte akože niekam na kandidátku niekde, akože na koniec, aj, ale e, málo kto si uvedomuje, že e, na, koni, na konci je t- práve to najlukratívnejšie miesto. Keď človek dá dostatočným spôsobom najavo, že on je ten, ktorý je chudaj na poslednom mieste, každý si ho tam pozrie a zaškratie. No tak ale do toho
0: veľkú propagáciu a boli to tie 2%, vtedy z tých 12, ak si pamätáš, 2010, tak
1: to bolo... Áno, reálne
0: to prinieslo. Bez neho by tá radičová vláda nebola.
1: Uh, ani Sulik by vlastne nebol uh, tak silný. Uh, tak silný hej? On reálne tam priniesol tie hlasy. Hej? To znamená, že ľudia škrtali uh, Sasku, kandidátku Sasku kvôli Ja aby ho mohli teda zakružkovať. No. Uh, a ukazuje sa, že tá podpora Olano stále je. Hej? To znamená, že ľudia stále akože si myslia, že toto je človek, ktorý niečo vyriešil, ktorý... Vôbec, ale vôbec so smerom nič nemá spoločné.
0: No ale vieš, to je človek, ktorý, ktorý buduje na istom špecifickom jazyku, povedzme jazyku, ktorý sa vyhraňuje a, a on prišiel predsa s tým doba si kandelábre. Uh, se svinia, zavreťa, to, bol jeho, to je jeho
1: jazyk. No. Uh, to znamená, že ak niekto hovorí, že uh, táto politická scéna je demoralizovaná, ak uh, vulgarizovaná, uh, on je ten, kto s tým prišiel. No ale
0: ne? on dlážil cestu Kotlebovi, keď už sa k tomu uh, máme dostať, tak uh, v podstate on je ten, ktorý dlážil tú cestu Kotlebovi. Alebo uh, vždy ešte príde, keď zradikalizuješ ten... Uh, počas Jugoslávie, keď sa to rozmlátilo navzájom, tak sa tomu začalo hovoriť, že slovné podpalactvo. Že z, tá, tá iskra, ktorá tam vletela do toho a vlastne, uh, vlastne spôsobila to, že medzi sebou začali národy, ktoré normálne žili, uh, sa mláti, tak to bolo slovné podpalactvo. A to slovné podpalactvo tu za, zažal on ako prvý po roku 2010.
1: Uh, áno, on vlastne priniesol ten uh, taký exhibicionistický štýl politiky. Hej, to znamená uh, nerobiť program, nerobiť programové úsilie a uh, nesnažiť sa vlastne o niečo, ale len exhibiciu. Čiže uh, on sa presne hodí do tej postfaktuálnej doby, ako hovoríme, že nie sú dôležité fakty. Nie je dôležitá po, uh, politika. Okamžikovosť. Uh, jeho
0: okamžikovosť v danom momente prísť s ktorá proste strhne na seba pozornosť a ešte to otočí tak, že on je ten, ktorý je obeď. Pri to robí prvoplánovo a plánovo. Nielen prvoplánovo, ale vyslovne pripravene plánovo, aby to strhol na seba tú pozornosť. Otočí to tak, že on je nakoniec z toho tá obeď. A vlastne vyhraňuje sa takýmto spôsobom, ale reálnu politiku žiadnu nerobí. Uh, áno.
1: A uh, bohužiaľ... Uh ľudia, ktorí s ním vlastne išli do tej prvej samostatnej volebnej kampane, typu, ja neviem, treba z, no, ľudia z týždňa, aj Mojžiš, alebo Eugen Korda, alebo Bránik, aj, že, ktorých on si tam zavolal a potom naraz akože, keď prišlo, prišlo na lámanie chleba a vlastne sa dozvedeli, že celý ten program im, mu robil človek penty, aj, špírka, teda špírka, aj, a samozrejme, že o týchto veciach on nikto nevedel, hej. To znamená, že od začiatku, od začiatku to, bol, to bol plán.
0: Hej? No, plán, aký plán? No tak, keď si zoberieme tú, tú situáciu 2012, on mal to na to, aby mal 16%. 16-17%. Ono vytvoril koalíciu, tam boli také pekné mená ako Bučko, hej, Štefan Bučko, ktorý... ktorý ktorý predsa len reprezentuje tú, tú Bratislavsku konzervatívnu nejakú... Vieš, že boli tam konzervatívni demokrati, že tam bol aj Vladov Pálko, bol tam, ano, ano. Bol tam aj Peter Zajac, boli tam OKS Kary. Hej. Tá časť... Eugen Korda tam bol. A, a vlastne e, lídrom tej, tej, kampane, e, tej kampane celej, alebo tej kandidátky bol Možič. A vlastne oni reprezentovali niečo, čo v synergii s tým všetkým dávalo možnosť získať 16%. No ja som bol, ja sa priznam, 2012 rozhodnutý, že to podporím, že to budem voliť. Ale to, čo on vyvolal, bol umelý spor. On ako keby, ako keby uzemnil na niečo poput proste ten raz Olaná. A, a potiahol to na
1: nejakých 9% získal? Neviem teraz už presne. Som... Pretože toto je žiaduca, žiaduce percento. Nie, žiaduce no. 16%, keď, keď už by sa stal teoreticky najsilnejšou opozičnou stranou a už by bolo treba vlastne robiť pozitívnu politiku a už by vlastne nemohol robiť deštrukciu. No. <laughs> uh, takisto platí, že, uh, že Matóž nikdy bude predseda vlády. Na to tu nie je. No, len pripomenieme, že čo sa vlastne stalo, mnohí ľudia už si nepamätajú v tom roku 2000, 2012, keď vlastne išlo, sa išlo do volieb, on z, z ničoho nič začal požadovať... Detektor Ži. Detektor Ži, hej? o ktorom napríklad on sám nikdy neprinesol vieryhodný dôkaz, dokonca si nechá nechal robiť detektor Ži, ži alebo detekciu usvedčeného klamára. aj. On sám. A toto sú, toto sú proste veci, že, ktoré ho jednoznačne akože identifikujú ako človeka absolútne nevieryhodného. A, a to pokračuje ďalej ten príbeh. A myslím, že korunne, koruna všetkého vlastne, čo sa udialo, tak to bolo odpočutie hovoru odpočutie hovoru od, Procházkom, kde on sám na pôde parlamentu Dohaduje business. protizákonný kšeft. Protizákonný kšeft. Hej, to znamená, že on niekoľkonásobne porušil zákon. Hej, jeho, jeho voliči mu to s prepačením žeru. Uh, on prvé poslanec má zakázané... Vystupovať v
0: mene obchodnej spoločnosti.
1: Hej, a podnikať. A podnikať. Ale on dohadoval kšef. Priamo dohadoval
0: Tým sa k usvedčil. Tým sa o, usvedčil. A on tomu to nerozmie. Vieš, to e? je ako keď niekto prejde dôchodcu a chce uzavrieť, že dohodol
1: vinia a trestia a povie, nie, ja tu vinu neuzdávam. <laughs> Vieš, to sú také ako z jedného cesta. Áno, uh, to je prvá vec. Uh, druhá vec, ten samotný šéf bol protizákonný, lebo uh, tam išlo o obchádzanie zákona. Pol na pol. Hej, pol na pol. Bez bločka. bez bločka. To znamená, že z polovičky toho, uh, toho obchodu, toho biznisu by sa nezaplatila daň. Pane Bože, však tu nás sú ľudia zatváraní do vezenia za tisícky alebo postihovaní exekúciami za stovky eur. A prichádzajú ľudia o domy. A on tu nás dohaduje kšeft za je, neviem, koľko bola tá kampa stovky tisíc alebo milióna. 250. 250. Ale z toho je neodvedená daň desiatky tisíc pre Boha živého. Za toto ľudia fakt ako, sedia. He, alebo alebo prichádzajú. Minimálne sa tam doznal, že
0: dohadoval uh, protizákonný biznis v štádiu pokusu podvodu. Vieš, že, čist, vie, že te, zabereš uh, uh, trestnoprávny poriadok a te, teraz to nájdeš, trestný zákon a to je štádiu pokusu. Do druhého umyselne uvedie do omylu, aby na úkor neho si priplastnil nejaký prospech, tak presne to ocituješ a je to tam.
1: Nebol trestne stíhaný napríklad no? za toto. Za toto člo- mal byť už dávno zbavený mandátu, hej. Len za tento jeden, za, ten, za túto jednu nahrávku. Ale
0: si neuvedomuje, že to je čo, či je morálny, alebo nemorálny procházka, ale on, nelegálny odposud, prvá vec. Hej. A, vyslovene použitie na účely vlastného prospechu tej nahrávky. A
1: diskreditácia. A diskreditáciu. Aby, a diskreditáciu. Hej, to znamená, že to sa môže... Uh, v podstate, úmysel. Úmysel. Uh, no. Hej, uh, v podstate pohanenie niekoho druhého, hej, tý, urážka nácti, alebo niečo takého. Z, Uviedol
0: z, ho úmyselne a... do umélu a situácie vymodeloval tak s úmyslom, aby ho diskreditoval.
1: Hej. O tom a... je ta nahrávka. No, a tieto všetky veci, tieto všetky veci, ktoré uh, Matovič uh, robí, aj to znamená prvé, uh, kooperuje so Smerom, reálne kooperuje, hej, pretože inak sa to nedá nazvať. Hej, to znamená celé, uh, má v podstate celú uh, celú tú Olano, je vlastne eseročka, hej, to znamená eseročka, ktorú vlastní zase reálne on. Hej, a to sú štyria ľudia. Tí všetci ostatní sú len na kandidátke a tie sa vezú za poslanecký plat. Ľudia, ktorí s ním robili... E- čo mali troška chrbtovú kosť, väčšina z nich už dávno odišla od Matoviča, bude ešte v roku 2012, ako si povedal, celá tá kandidátka odstúpila, hej, Mojžiš, palko Korda a podobne, hej, proste, Tantišek, Mikloško. Mikloško hej. Oni odstúpili proste s týmto človekom, o ktorom si dnes myslia, že je gauner, nechceli nič mať. A ukazuje sa, že práve kvôli nemu sa zvulgarizovala politická scéna, Práve kvôli nemu sa vytvorila nemožnosť nejakej, nejakej koalície a, a aj to, ako si povedal, že celá tá strana alebo hnutie malo našlapnuté na 16%. Ak by to bola reálna politická alternatíva, tak v tom momente on urobi všetko preto, aby sa udržala. Všetko. Aj na čele s Mojžišom. A aby sa robila robota. A to, čo mnohí ľudia hovoria, že áno, Olano robí nejakú robotu. Ja nehovorím, že nie. Ale robí Matovič? Nerobí. Matovič nerobí nič ju ľudia, ktorí to robia napriek Matovičovi, nap- ktorí chcú dostať tomu slubu, hej, lebo sú to občianskí kandidáti, dajme tomu, e, dajme tomu z ochrancov, ochrancovia životného prostredia, alebo ochrancovia ľudských práv a podobne. E, to sú ľudia s nejakou morálnou integritou. Hej.
0: No tak povedzme si, že, že tá nepôsobia jednotne ako Olano. E, máme tu Budaja, ktorý, ktorý v podstate pôsobí ako samostatná jednotka, máme tu tú základnú skupinu Olano okolo Matoviča, to je Jofový skupič a, a ešte neviem kto. A potom sú tu tí e, konzervatívci, katolícky tí novokatolíci, ktorí, ktorí boli a, a proste vytvorili tú štruktúru Olano v regiónoch, kde pretiahli mnohým spôsobom oboličov KDH, KDH a vďaka tomu KDH mimo parlamentu, to ich zaklincovalo. No, ale, ale reálne proste sú to opustené lode, ako sú to fregaty, ktoré si idú samostatne a, a není to, že toto je olo. Žárna je, už je dávno preč napríklad, je zolano. No, Brada a je či ak sa volala,
1: tak isto preč. Proste mnohí ľudia už odišli. Ale základom a princípom a toto je genialita Matoviča ja osobne si myslím, vytvoriť hnutie, ktoré bude mať dostatočné množstvo hlasov, aby blokovalo vytvorenie akejkoľvek opozičnej vlády, alebo bez nej sa nič nedalo. Ale zároveň vytvoriť to hnutie tak amorfné a tak diferencované, aby neexistovala žiadna možnosť, že bude fungovať ako jeden politický celok. Ej. Oni sa síce zaklincujú, hej, že my sme slobodní, každý môže, hlasovať, ale v princíp politickej strany je, že vlastne dáva tým občanom v podstate overiteľný nejaký mandát, hej, mandát, ktorý respektíve žiada o mandát, hej, na základe určitých politických slúbov a čo slúbuje Matovič? Že, že bude robiť šaškárne, hej, že bude robiť veci, ktoré budú prinášať v podstate opozícii samé negatíva, Hej, lebo toto je reálna činnosť Matoviča, toto vlastne on prináša do tejto politiky. A to, čo vlastne robia títo kandidáti, ako keby robili mimo, naviacej celej tej kampane, ktorú vlastne on mal, ako sám za seba. Hej, a ako neosobne sa samotný Matovič a, a, tej, v tej reálnej politike a, zo začiatku celkom lúbil. Vyzeralo to fajn, že živý, živý taká nový živá vietor, voda. Nový, nový vietor, vietor hypering
0: zaparkovať auto, upozorniť na seba.
1: No a vyzeralo to tak, ale potom tá postupná činnosť, hej, že vždy, keď išlo do túhého, vždy dokázal zaťahnutým správnym spôsobom. Hej. Ale nikdy to nebolo, alebo málo kedy to bolo takým spôsobom, že vy to vlastne pomohlo tej koalícii. Je to ináč hrozná škoda, lebo samotná tá myšlienka, že takéhoto takého, občianskej kandidátky zase nie je v princípe zlá. Hej? Aj teoreticky, samozrejme.
0: Ale, ale tak musia ale, tam byť spoločné hodnoty, viete, čo sa dostavuje no na, ale, ale na to je... platformu nejakej nepolitickej politiky, kde to môžeš krížom, krážom nazbierať. No, a... Ale
1: to je práve to, že ty nevieš dať potom, nevieš, nevieš osloviť, osloviť voličov nejakým spôsobom. To je ako keby to bola web-NK, kde budú všetci zo začiatku v 89. aj, že máme všetci jeden veľký globálny cieľ, poraziť komunizmus. Fajn, dáme sa do A preto sme tam dali a... aj komunistov. No, dali. A, preto, a preto sme tam dali aj komunistov. Ale v princípe išlo o to, že bol jeden úplne najväčší masívny cieľ a ten si ideme plniť. A máme telefon. E, počujeme sa. Dobrý večer. Ano, dobrý, dobrý večer. Ja by
3: som sa chcel spýtať na tému Matoviča že pokiaľ není odsúdený, tak stále musíme ho brať ako za nevinného. To by muselo byť vyšetrované políciou a museli by sa stretnúť tie dvaja, ktorí to komunikovali a to by musel rozhodnúť, či sa nám vznikol taký trestný čin alebo nie.
1: No už preto aj hovoríme o podozrení. Preto to nie je ja ani vyšetrova.
3: Ja čo sa týka tej trestnej komisia, aká je to komisia v parlamente, ja mám pocit, že ona není spravodlivá, že je tendenčná a nie je nezávislá a nie je spravodlivá. Čiže poľa mňa, už má v tomto spravdu, že útočí na nich a dokonca som povedal, že prakticky oni mu vlastne nahrávajú v tom, že jeho odsúdia a kváli nejakoby obchody vôbec nich nestravia. Ani ho vôbec neporejednávajú. A čo sa týka ďalšieho, tretieho, či vy náhodou nehorozujete samotnú demokraciu tým, že útočíte na jednotlivú stranu a spochybnujete e, súťaž demokratických strán. Ale to v rámci, v rámci diskusie chcem vás troška pozbudil, aby ste, lebo už preháňate troška tým útočným na matoviča je aj taký, ako hovoríte, ale nesmieme útočiť takýmto formou, lebo je to už troška viac, ako by to bolo treba.
1: Mm, ďakujeme za
3: aj tak, a ďakujem ma mám palce a je si super. Ja, Dobre. Ja?
1: No, takže ohrozujeme demokraciu. Tak ale vieš... Poďme odzadu. Ohrozujeme demokraciu. Odzadu od, od ohrozujeme demokraciu. Odzadu ohrozujeme
0: demokraciu.
1: Matoviču, Matoviču.
0: No, uh, vieš, ale to sú také ako zákonné princípy, na ktorých to má fungovať. Vieš, že nemôžeš Nemôžeš tvrdiť, že tanti sú zlí a, a prísť s tým, že proste celé to obídeš, alebo s tým ako v úvodzovkách vydrbeš, a, alebo sa vyklameš z toho, tak, tak sa to nedá robiť. Uh, takto. Poslucháč má dojem,
1: že uh, máme dneska tému Matoviče, takže nech sa na mňa nikto nehnevá, budeme hovoriť o Matovičovi. <laughs> Dobre, uh, takže Máme tému Matovič, budeme sa mu teda prioritne venovať. Možno má dojem, že sme príliš kriticky, že spomíname, ale bohužiaľ takto to je pri tých tematických veciach. Čo sa týka ohrozenia demokracie, no ja si myslím, že sme akože dosť boli kritickí k rôznym ďalším stranám a, a určite to zle niesli práve tí, ktorí fandili týmto stranám. A zase na druhej strane mnohí ľudia si mohli myslieť, že je fajn, že sme niekomu že sme vlastne dali dokopy všetky možné a nemožné informácie o tej konkrétnej politickej strane alebo osobnosti, alebo o nejakej aktivite. Hey, to, je, to by som skôr povedal, že je subjektívny dojem. A či ohrozujeme demokraciu? No práve to, že sa venujeme v podstate komukolvek, hey, či je to opozícia, či je to koalícia. Aj hey, proste kto sa nám to si zaslúži tú kritiku a oprávnenie si ju zaslúži, no tak bohužiaľ. Tá prvá otázka, že treba o ňom hovoriť ako o nevinnom, no pokiaľ sú podozrenia, tak by to mala policia vyšetrovať. Treba sa pýtať, prečo to nevyšetruje. No. A otázka, otázka tá právnická, kubono, v koho prospech, zase veľmi jednoznačne ukazuje troška iným smerom, než uh, niečo iné. Uh, zase máme telefonát. Dobrý večer, dobrý večer.
4: Dobrý večer, to je Stanislava z Bratislavy. Ja by som chcela len na Margo toho pána, čo volal. Ja mám pocit, že hovoríte dobre, hovoríte otvorenie, hovoríte pravdu. A prečo by ste mali zjemňovať situáciu, keď je to tak... Ja si myslím, že toto je práve projekt a rádio, kde som hovoril o otvorení na rovinu. Mm. Takže ďakujem vám veľmi pekne, že <laughs> hovoríte tak, <laughs> ako hovoríte a rada vás počúvam. Ďakujem.
2: Dobre, ďakujem, ďakujem aj my za zavolanie.
1: No, a, a tá tretia otázka bola, a, že, a, počkaj, čo to bolo? Prvá otázka bola, že, a, a, či, a, že treba na neho pozerať ako na nevidného. Ne. No, um, ona, ono je to otázka. Sú tu na fakty. Hej. Neexistuje dneska už reálna op- možnosť uh, vytvoriť opozíciu. Hej. Potom, je tu na ten náznak, hej, že nebol za tieto veci vyšetrovaný. A toto je hrozne dôležité, pretože toto sú, uh, toto sú veci, ktoré by v normálnej, uh, v normálnej krajine mala vyšetrovať uh, organizácie typu NAKA. Nára- Lebo toto je... Skutoč, ak niekto ohrozuje demokraciu, tak je to Matovič. Lebo tu naj, alebo aspoň je podozrenie na toto ohrozenie demokracie, pretože narúša základné štruktúry demokratickej spoločnosti. Úctu k zákonom. Hej. Pretože my nemáme právo a minimálne najvyšší politickí predstavitelia nemajú vôbec žiadne právo spochybňovať zákon. Hej, zákon musí rešpektovať v plnej miere. A nemôžu hovoriť, že tento zákon sa mi nepáči, ja ho rešpektovať nebudem. A som si spomenul, že vlastne, aká bola vlastne tá druhá, že či ten výbor je nespravodlivý. Výbor rozhoduje... je, je to jeho právomoc. Je to jeho právomoc.
0: Výbor... A má tú tých pokú, Výbor, rozhod- výbor na- rozhodovať... alebo
1: najvyššiu, rozhodol sa pre najvyššiu. Uh, áno, presne tak a môže sa rozhodnúť uh, buď, uh, že to nechá nejakým, ja neviem, strhnutím platu ale Matovič uh, otvorene pred celou verejnosťou pred všetkými ľuďmi, ktorí sú povinní dodržiavať zákon vás policajt zastaví, keď prekročíte rýchlosť o 10 kilometrov a odidete s 50 eurovou pokutou alebo 100 eurovou, pretože má takú možnosť, hej? Úsúdi, že to bola nebezpečná situácia, bolo kľsko, je tam škola. Aj, chlapče, buď zaplatiš toto, alebo ideš na inšpektorát aj, a zoberiem ti vodičak a techničak. Aj, má tu právomoc. Aj, od do. A takýmto spôsobom vlastne ľudia posúdili, v tomto výbore posúdili. To nie je nespravodlivosť, to je využitie zákonných možností, ktoré to sú. A Matoviť skutočne ako robí veci, na základe ktorých zaprvé podrazil, v podstate už dneska skoro každého, to sú ľudia, svedectva ľudí, ktorí s ním robili. Pozor, to nie sú svedectva, ja neviem, z druhej ruky. Aj, uh, môže sa treba... S, s, ja neviem, Ale vieš, to je
0: verejný odkaz. Aký je to odkaz pre tvojich budúcich partnerov? Leď politika je ako jedna vec, že tá vec verejná, kde na verejnosti každý bojuje za svoje ideály, alebo aj za tú svoju šou. Ale druhá vec, politiku utvárajú aj tie pletivá, dôveri hodných rozhodnutí, do ktorých idete spoločnosť, spoločne. A, medzi štyrmi očami. A medzi štyrmi očami veď, veď, to sú strategické <laughs> rozhodnutia, vieš, kreditbilita sa tým buduje. A teraz, vieš, keď on verejne takto a, a je jedno, aký je procházka, o tomto týždne to nie, a toto ľudia musia pochopiť. Ak, ak niekto, kto chce vytvárať, lebo tady nebolo jasné, že či bude prezident, či, či založí sieť, ale do budúcna mohlo byť všetko otvorené, vieš a, a keď niekto uh, dá jasný signál, že vás kedykoľvek vlastne uh, použije v vlastnej politickej hre, natočí vás, no akí budú tí ostatní partnery sa na to pozerať? Je jedno, že odsudia toho, uh, toho na môžu povedať, že dobre, odsudzujeme to, to, to dohadovanie toho procházku tam pol na pol, bez bločku a, a môžeme sa smiať zo siete, ale všetci príčetní politici v tom okolí a v tom parlamente si povedajú, tak v živote už nepojde s Matovičom o samote sa o niečom baviť.
1: O samote s Matovičom sa bude človek baviť dneska už len o počasí. Hej? No. Aj to je závadná téma, pretože nikdy nevie človek... Nebudem
0: mu hovoriť o tom, že, že tu plánujeme, ja neviem rokovať o takých, o takých veciach s takými stranami. Proste to nikto nebude hovoriť už mu. Zásadné politické rozhodnutia, ktoré sa robia... A už ho, aj, a už ho nikdy nezoberie do vlády. Aj v kuároch, hej, Alebo len na chodbách. A tak sa robia zásadné proste aj v garáži, pri autách, keď sa stretneš počas rokovania s poslancami. Tak proste si poviete pár dôležitých slov. Asi na jasno, že či podpory, nepodporí, ale proste tá politika sa robí aj v tých, v tých priestoroch tej Národnej rady a nikto Pri už... neformálnych stretnutiach, hej. A nikto už s tým nebude o tomto nikdy debatovať. Je
1: mimo ho... hru? A ešte aj, ani ho nezoberie do vlády. To, hej? to ešte uh, treba. Tým pádom je vlastne... Čoho je on garant? Ničoho. Tým pádom vlastne uh, nie je možné s Matovičom urobiť akúkoľvek vládu. Aj, ani, sta... uh, ani opozičnú, ani koaličnú, ale m- vyzerá to tak, Skutočne všetko nasvedčuje tomu, že toto je práve jeho úloha. Toto je práve jeho úloha a na základe toho je v tej politike. Pretože no, zase treba si uvedomiť, že on získal neuveriteľné peniaze, ktoré sa rozdelili nie pre celú politickú stranu. Tá neexistuje. Celé politické hnutie sú štyria ľudia. Štatutárom celého tohto spolku štvorčleného je Igor Matovič. A um, on na činnosť strany a vlastne na činnosť hnutia za, jednak za výsledok v politických voľbách, jednak za mandáty a um, potom priebežne uh, to dostal jednorazovo a potom vlastne dostáva na činnosť hnutia dostáva uh, patričný príspevok. Týmito všetkými peniazmi disponuje on, to sú milióny. Hej. Uh, a ešte raz opakujem. My uh, tu kritizujeme, že on vlastne dohadoval, alebo uh, pokúšal sa o niečo, čo by sa dalo nazvať trestným činom, lebo to, to je nejaká hranica hej, uh, od do, hej, že tá, tá už bola dávno prekročená pri tomto, uh, pri tomto pokuse o daňový podvod. A uh, my vlastne tu na, hovoríme, že uh, takýto človek uh, je dvojeryhodný, alebo Bež, má by a, a
0: ďalšia vec predvolie v, v roku 2016, tak najímať si cez Nitru a pokutne agentúry, ktoré špinia na možného budúceho koaličného partnera, lebo, lebo tak sa mala vytvárať tá koalícia, mala tam byť vlastne všetci mimo okrem Smeru a, a, a proste tak sa to malo vytvoriť, tak príklad hovorím teraz sme rodina, na lídra sme rodina pokutne cez Nitru agentúru najímať proste niekoho a špinúliať, a platí túto inzertiu tiež proste svinstvo, ktoré, ktoré, ktoré sa nerobí. To
1: ale v konečnom dôsledku znamená, že on bojuje skutočne. Nie so smerom. No. Hej, to je, on v podstate bojuje proti každému, kto by Umožňujú, treba zapojenie sa do niečoho, čo by ohrozovalo ani nie tak vládu smeru, skôr ako vládu súčasného status quo, hej, kde sú určité ľudia pri moci, určité skupiny pri moci. Ak sa vrátime na začiatok, že vlastne to jeho politické hnutie, ktoré vzniklo v, tých, v tom roku do tých volieb 2012, bolo za účasti človeka z Penty, tak môžeme byť akokoľvek odolní voči konšpiráciám, tak pri tomto ja som neobránim konšpirácii. <laughs> ja som ho od začiatku považoval síce v tom 2010-2011 za ten čerstvý vietor, ale v tom roku, od toho roku 2012, zase pripomenie som bol v tom období že akože v strane SAS a tam panoval všeobecný názor, že to je človek zaplatený smerom. aj? To, že s ním Richard Sulík dneska rokuje a jedna, je to čistý pragmatizmus. Hej, to znamená, že je si vedomý toho, že nikdy s ním nesmie ostať osamote, že koalícia s ním je od do hej, a podraziť kedykoľvek môže. Hej, proste pragmatická účelová koalícia Vyjde, nevíde, ak vyjde, bude fajn, ak nevyjde, no urobil som všetko, čo sa dalo. Hej. No. Ale nie je to o dôvere. Pozor, to nie je od dôvere pretože Saske sa od toho roku 2012 o Matovičovi uvažuje ako človekovi, ktorý je podozrivý zo spolupráci so Smerom. A tak spolupracovať sa spoláka. Poláka a... ešte to treba povedať. Hej, v tejto vláde, ktorá vznikla, spolovocnencom pre no. romské komunity a tie vylúčené etnika a podobne, vylúčené komunity, bol zástupca... Olano, to znamená Polák, Peter Polák, či ako sa volá? Áno, Zástupca ako toho etnika, ktoré mal zastupovať, reálne nespravil nič. Ale za to navštívil rôzne zaujímavé regióny, Priviezol A, chemické záchody. Priviezol chemické záchody. Ja regióny, EU... myslím tým, ako regióny Spojených štátov. Ja aj tak.
0: <laughs> <laughs> A do Spojených štátov priniesol slovenský zázrak chemický záchod, ktorý kúpite na euro za 270 eur, ale on ich za 4 000 dva doniesol do dobce každej.
1: No isté, bez chemického záchodu. <tým> Do USA neles. <tým> Se problém riešiť jednoducho nedá. Nie. Hej, to predsa vieme. Ale už nám prišli nejaké otázočky. Uh, tak okrem toho, že uh, nám pochválili komentár, aj to znamená vyjadrenie k pánovi Nosálovi, uh, Štefanovi Nosálovi. Uh, možno sa ešte vrátime vlastne k to, uh, tejto téme, vlastne uh, k našej... K nášmu folklóru a vlastne celej etnografii, ktorá sa k tomuto viaže. Myslím, že to je zaujímavá téma, ktorá stojí za to. Pokia bude zaujímavý host, tak určite. Takže. Keď vás počúvam okolo tých šachov v Sýrii, prosím, upresnite mi, kto je na šachovnici biely, a kto čierny. Ďakujem, budem počúvať. To bolo... No.
0: no. vrátime sa tomu.
1: Áno. Takže.
0: Dobrý večer, dobrý večer,
5: dobrý večer.
1: Áno, počujem sa.
6: Ja
5: by som vám chcel povedať svoj názor, teda, že podľa mňa toto, čo robíte vo živom vysielaní, je veľké svinstvo.
1: No, vyjadrite sa konkrétne. S tebou živom vysielaní, to znamená, nič sa, nemoderuje, nič sa necenzuruje, môžete si povedať, čo chcete.
5: No, podľa môjho náutra, ako, ako som povedal, je to veľké sminstvo, čo robíte, pretože jednoducho ohovárate a kydáte na nejakého človeka, ktorý sa nemá šancu brániť. V tých štandardných médiách, teda, ktoré moc nešledujem, pravdu povedať, lebo nedávajú priestor tej druhej strane, málo kedy, ale väčšinou je tam aspoň nejaký náznak, že, že sa môže ten človek obhájiť Takže sú tam väčšinou dve strany a potom sú tam nejakí moderátori, ktorí povedzme to nejako potom vždy otočia a skreslia. Ale túto, v, tomto, v tejto relácii sú proste iba dvaja moderátori, ktorí si rozprávajú uh, svoje, svoje predstavy a výmysly. Uh, častokrát úplne stesné, aj z môjho pohľadu. A ne, nemá, není tam žiaden priestor na to, aby sa vyjadril... Tá doskultá strana.
1: Akože nie, však voláte. No, ja
5: nie som doskultá strana, lebo ja som proste iba jeden, jeden občan.
1: Uh, a rozhodne, rozhodne sa vám nepáči to, čo hovoríte. A práve... To, kolo, čo, hovoríme uh, teda, čo, čo hovoríme my. A o tomto vlastne to je. Hej, toto je uh, živé rádio. To znamená, môžete ktokoľvek zavolať. Ak sa vám nepáči, čo hovoríme, kľudne nám zavolajte a vynadajte. Hej, uh, o tomto no. je. Rozumiete? Ano,
5: ale vy to robíte úplne neseriózne, chápete, že predsa nemôžete e, e, verejne činnú osobu osočovať, osočovať v rádiu hej, a bez toho, že by u 3 hodiny osočovať v rádiu, keby ste zobrali hociaku verejne činnú osobu, bez toho, že by ona mala žiadnu šancu sa, sa nejakým spôsobom aspoň opraviť tie, tie chyby a tie nezmysly, ktoré sa vám podarí vyprodukovať.
1: No uh,
0: Dobre, pozrieť, je to váš názor, nebyl... my to bereme.
1: Uh, poslucháči to samozrejme počujú, hej, to znamená, že uh, majú tu na, na jednej strane uh, našu diskusiu, počúvajú to, že akým spôsobom to hodnotíme my, uh, a na druhej strane je tu na názor poslucháčov, ako je váš, alebo aj predchádzajúci, kde si myslí, že to je ohrozenie demokracie a zároveň uh, váš názor, kde hovoríte, že to sú čisté klamstva. Ale potom povedzte, že čo je konkrétne klamstvo. To by ma zaujímalo.
5: To, to by práve bolo teda po každom tom bode, ktoré, ktorý vy vlastne uvediete. Nejaký, nejakým spôsobom sa vám to podarí preklútiť vždy k tomu horšiemu. Hej? Takže...
1: No, a... nepovedali ste nič konkrétne. Konkrétne, čo no, sme klamali.
5: No, tak dobre, tak vy povedzte konkrétne. E, máte tam prípravu, čo si spravíte, všetky body, tak môžeme ísť po jednom. Ja chcete, vyberte si. O,
1: o, podozrenie z podvodu. Od posluch procházku. No. Uh, je legálne uh, odpočúvať? Uh, Robiť z uh, konverzácií a dávať to, uh, dáva to na verejnosť? Je to legálne?
5: Poviem takto. Obidva ja, prešpektíve, uh, môj názor je taký, že tento, na, tento štát založili zlodeji a funguje v prospech zlodejov. Hej?
1: Nie, nie, nie. Je to legálne. Je to legálne. To je všetko, čo sa pýtam. Nie, je to legálne. Je to legálne. Nevorte mi, že kto, čo založil. Je to legálne alebo nie. Toto chceme Je to poču- legálne.
5: V určitých prípadoch je to legálne.
1: A keby sa to povolilo. Aj, uh, je, to je, to le- nie. <laughs> je to legálne. Bolo to legálne alebo nie. Nie, Ja sa pýtam, či je to podľa zákona legálne.
5: To, to nie je až tak.
1: Tvoje. Nie, 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 Poveďte mi, je to podľa zákona legálne alebo nie. Áno, alebo nie. Zákon je jednoznačný. Dobre,
5: odpoviem vám, keď chcete, tak odpoviem vám, že podľa zákona to To legálne, to ani neviem, či to je legálne, alebo není. lebo pravdu poďať, že si vlastný záznam, či to je alebo nene legálne.
1: Uh, podľa, dobre.
5: Není, není to zverejniť, ho není legálne, ale si ho podľa mňa
1: Uh, neviete. Nej? Nemôžete. Nedim, hej, takže je to nelegálne. Hej, porušil zákon uh, a dal to, dal to verejnosti. Ako nemáme Dobre. sa o čom baviť. Uh, tým pádom vlastne v tomto sme neklamali uh, a nebudeme sa vlastne baviť len s vami. Hej? Takže kľudne potom môžete zavolať neskôr, keď dáme priestor a ďalším poslomu. Ak
5: som povedať, že Nech aj, keď, aj keď je to nelegálne, aj keď by to bolo nelegálne, tak je to nesprávne.
1: Nie nie, 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 zákon je jednoznačný.
5: Kriú sa, kriú sa zločinci,
1: nie, 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 bohužiaľ, zá... Zákon je taký. Nie, nie, nie. Zákon je, zákon je taký. Bude legálne niečo, alebo nelegálne. Vy nemôžete určovať, čo legálne je, lebo potom vy sa staviate do role sudcu. A u nás v tejto demokracii, zastup, zastupiteľskej demokracii, to funguje tak. Lenže Sudcovia... Nie, 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 nie. Sudcovia...
5: To nie je demokracia, a je práve tá totálna. Pane, že oni pane, tam povedali, pane že počúvajte. Uh, nie, nie, nie. Vy si, vy si hovoríte zase, čo
1: vy chcete. Uh, Sudcovia... nie dobre. To, čo vlastne vy hovoríte, vy si prisvojujete právo súdiť. Právo rozhodovať o tom, čo je správne alebo nie. Tak toto nefunguje. Nie, 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 to nemá každý človek. Máme rozdelenie moci na súdnu, máme, moci na, súdnu, máme na výkonu a zastupiteľskú. A vy nemôžete rozhodovať, čo bude kto robiť. Bohužiaľ, takto toto funguje. Potom nechoďte, potom nehovorte nič do politiky, lebo to čo, u nás, to, čo u nás vlastne funguje, akým spôsobom to funguje, je vlastne nejaký štandardný demokratický systém. Vy v podstate popierate tento systém. Rozumiete?
5: No, lebo toto není štandardný demokratický systém. No, to je, je váš názor. Ďakujeme za zavolenie.
0: Ďakujeme. že toto
1: je. Ďakujeme,
2: Decisions I let you lead me astray Did you think you good? This story mine and yours than the truth Now we can put it down to circumstance our child
0: Sme tu po dvoch. Pozdravujeme pána Matoviča
1: a jeho telefonát. Dobre. A poďme k otázkám. Takže. Uh, rýchlo z toho bordelu utekať preč, hej, Európsky parlament? Uh, šachy z uh, Syrii, prosím, upresnite mi, kto je na šachovnici bieli a kto ako Ďakujem, budem uh, počúvať. No, každý si obhajuje svoje záujmy. Povedzme tak, že Bieli sú jednoduchí ľudia, ktorí trpia. V súčasnosti sa prevalilo, že dobíjanie Mosulu bolo jedno z najväčších genocíd a tragédií v podstate od druhej svetovej vojny. To mesto bolo doslova zrovnané so zemou a ľudia, ktorí vlastne sú, alebo svedčili pre medzinárodné organizácie, tak tvrdia, že v miestach, kde absolútne neboli žiadny militáni, Žiadne, žiadny islandský štát dopadali bomby a zrovnávali to zo so zemou. A to znamená, že bolo to, to skutočne akože kobercové bombardovanie, kde zahynulo podľa niektorých odhadov, nejakých horných odhadov desiatky tisíc civilistov Porovnajte to uh, s nejakými proste tisíc, 2000 ľuďmi, hej, ktoré, uh, ktorí zahynuli uh, Alepe. Uh, v Alepe. Áno, kde vlastne už uh, lietadla nakoniec ani, uh, ani nelietali. Uh, to znamená, že uh, to, čo vlastne tu na... Kto uh, uh, trpí, reálne trpí, sú ti civilisti. Hej, to sú ti bieli. S prepáčením každý ostatný si tu nejakú svoju, pozí- s- svoju pozíciu. Hej. Či je to už... Uh, Môžeme hovoriť o nejakom stupni belosti alebo nejakej, nejakom medzinárodnom práve, he, že kto, je, kto koná medzi, medzinárod, podľa medzinárodného práva, ale v skutočnosti je to tak, že na tej strane tých ubiedených a tých trpiacich to sú práve tie jednoduchí ľudia. A treba mať na pamäti, že e, tí, ktorí podporujú vlastne e, tí, ten tzv. boj za demokráciu, za ľudské práva a vyzbrojujú teroristov aj umožňujú zabíjať tých, ktorí sú skutočne nevinní. A e, bohužiaľ, e, tá vina sa stala hneď na začiatku alebo chyba sa stala hneď na začiatku. E, revolúcie, e, sponzorované zo zahraničia, končia prakticky vždy rovnakým spôsobom, utrpením práve týchto nevinných ľudí. Civilistov. Aj, a civili- civilistov. A to je jedno, že či ide o Sýriu, či ide o Irak, alebo ide o Libiu, alebo treba zo Ukrajinu. Tá sme takisto urobili o- ozbrojený prevrat. Hej, môžeme si nahovárať, koľko chceme, že to bol boj za demokraciu, ale nebol. To no. bol boj za nejaké záujmy, nejaké konkrétne záujmy, konkrétnych mocností, konkrétnych zoskupení, firiem, alebo ľudí. Ale to s ľudskými právami nemalo nič spoločné. Uh, tí ľudia, ktorí tam uh, umírali na Dombase, hej, alebo v Odese, pri požiari, ktorí boli ako zažíva spálení, alebo uh, ľudia, ktorí boli aj podľa informácií zozadu vlastnými hej, na, uh, uh, na, na Majdane. Na Majdane. Hej, ty predsa za čo mohli? Oni uh, si myslí, že bojujú za demokraciu, za nejaké ľudské práva a tak ďalej, ale za to, že sa budú mať lepšie. za to, že sa budú mať lepšie. Životná úroveň poklesla dneska tak, že prišli o 30 rokov uh, dozadu a umreli možno dneska už 10, 15, 20 tisíc ľudí, ťažko povedať. Dneska nevieme. Tí ľudia umírajú umier- úplne zbytočne a v Sýrii, Iraku už uh, a v Líbii, dneska už hovoríme o miliónoch mŕtvych ľudí. No. Ale to je predsa všetko naše dielo.
0: Aj? To je dielo západu.
1: To je dielo západu. No. Takže toto sú tí bieli, toto sú tí nevinní. A myslíte na to. Otázka zo stránky. Uh, Raj, či by sme nemohli prestať s pochechtávaním. No, uh, ste v relácii, kde uh, berieme aj vážne veci troška s nádladom. No. Asi... V komentárov sme vážni. V komentároch sme smrteľne vážni. Uh, ako vás počúvam, mám dojem, že ste sa zrazili buď s koňom alebo navzájom. No, nezapierame, že sa nám nepáči súčasná politika Igora Matoviča. Tým nechceme povedať, že si nevážime treba s prácu niektorých ľudí, poslancov a tak ďalej. Ale výsledok pôsobenia Igora Matoviča od roku 2010 až po dnes je ten, že jednoducho neexistuje žiadna funkčná opozícia. Pokiaľ to nevidíte, no tak bohužiaľ my máme na to iný názor. A ani nebude funkčná opozícia. Upozorňujem vás, nebude. S Igorom Matovičom. Ja osobne poznám ľudí, ktorí, sa, ktorí s ním išli do tej politiky v tom roku 2012, a ich názor je veľmi negatívny. Nekomentujú to a tak. Ako vás počúva minulým mesiacom posledný krát prispel na slobodný vysielač? No je to vaše rozhodnutie. Nikde inde nedostanete možnosť. Uh, skutočne slobodne sa vyjadriť. A môžete kľudne aj zavolať. A môžete kľudne aj prísť do vysielania a obhájiť si svoj názor. Toto je názor náš.
0: Toto je absolútne otvorená relácia.
1: Aj presne tak. Uh, Poslúcháš vás tak vyviedol z miery, že ste sa zabudli zaoberať e mailom o Siri. Splnili sme to. Uh, čiže uh, Miro je dúfam spokojný. Dobre? Otázka? Žiadnemu politikovi netreba veriť. Vidím to na svetovej politike, čo všetko napríklad USA porušili za svojich slubov. Prosím, radšej kriticky spomeť aj ideopolíciu vytvorenú vládnymi stranami, ktoré naháňajú slušných ľudí na Facebooku a samozrejme vyšetriť Matovičov rozbor, rozhovor nestihajú. Tak ale to je zrejme zámer, aj? Matovič je neškodný. Matovič, Matovič je tu ako klín do opozície to je celé. No a o tomto to zrejme je. Máme tu na rozhovor zo Oslavskej Arábie, tak to príjmeme. Áno, uh, počujeme sa?
4: Dobrý večer vám prvým. Uh, počujeme sa, hej?
1: Áno, no, počujeme to sa. To
4: skontrolovať vždy, lebo, lebo keď volám, ja volám zďaleka, je tam časový posun proti tomu, čo počujem v rádiu. Ako tak vás, ako tak vás počúvam, tak posluchači nemajú radi to, čo hovoríte.
1: Uh, nemajú, ale o tomto je slobodný vysielač. A uh, skutočne uh, sme za to, aby sa im to nepáčilo, hej? aby protestovali, aby tu kritizovali. Uh, rozumiete, uh, demokracia je o počúvaní a o slobode vyjadriť svoje názory. Rozumiete?
4: Dobre, ale existujú názory a existujú fakty. Ja by som rád, ja by som sa rád v sa som s vám volal, a nie potom som to nechal, teraz sa vám to poviem na základe toho telefótu predošlého, že ja by som tiež raz po, rád počul, keby niekto overil, čo je na tých uh, matovičových argumentoch uh, pravdivé, pretože miera korupcie u nás dosia také rozmerov, že to jednoducho už ľudia nemenia znášať. A ten kto, to pre, ten, kto to prezradí aj mimo zákona, si myslím, že, že, že to sa, s ním sa musí niečo robiť na Slovensku, podľa, môj, podľa môjho názoru. Ja si myslím, že kritizovať Matoviča, že napríklad zverejnil niečo, to je, to je, to je, to je oprávnené. Ale napríklad aj maďarský premiér zverejnil. Na otvorenie uh, z, uh, niečo zo, z rozhovoru s Mečiarom napríklad, keď sa keď sa bavili o Maďarhu na Slovensku. Čiže také veci sa stávajú a majú svoj účinok. Ale keď niekto poje argument, ja by som rád počul na to, či, či, či pán Suli skutočne sa vyjadri o tej pani premiérke bývalej, že je to nejaká hlúpa alebo čo. Povedal to alebo to nepovedal.
1: Uh, existuje na to záznam?
4: Uh, že vrahy existuje, neviem.
1: Uh, počuli ale ste ho? Ale o... by
4: som rád, viete, čo, viete, čo, nie, ma. Uh, ja, by som rád, ja by som rád počul, že sa týmto argumentom niekto zaujíma, či to je pravda alebo nie. To, 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 toto sa mi nelúbi, že ľudia len kritizujú. Nie, rozdiel medzi, ale... a
1: medzi uh, Sulíkovým udajným uh, výrokom a medzi Matovičovým výrokom je ten, že o Matovičovi existuje záznam, ktorý on sám poskytol poskytol vlastne verejnosti. Záznam, rozumiete? Existuje... Uh, nahrávka. Je nahrávka. to nahraté. No. Je to Matovici to sám nahral.
0: No, to je no, fakt. Takže klamal.
4: Takže
1: klamal. Uh, čo klamal? Tak
4: existuje ten záznam. Ten záznam je tam záznam hlasu Sulíka, lebo on to nejak falshoval.
1: Nie, záznam Sulíka uh, neexistuje. Záznam Sulíka o neexistuje. tom, že. že Nie, že takto... Matovič klamal. Nie neexistuje, neexistuje zatiaľ sa, alebo neobjavil sa záznam o tom, že Sulík povedal o Radičovej niečo. Ale existuje záznam, a to je ten rozdiel, existuje záznam o tom, že Matovica dohadovala s Procházkom o tom, že porušia zákon. Kriminálnym spôsobom.
4: Dobre. To je jeden záznam, to je druhý záznam. Ja by som sa... Nie, neexistuje ten
1: prvý záznam, alebo, alebo sa neobjavil, Pozor.
4: Dobre, ale to nie je jediný argument Matovičov. Keby sa venil, ja som počul jedno jeho, jeho interviu, som uh, sledoval a Matovič tam hovoril niečo, že sa mu vyhrážal niekto nepriamo smrťou a keď to chcel niekto vyšetriť, tak ho odvolali z toho vyšetrovania. Ja si myslím, že toto je dosť nebezpečné v právnom štáte. Toto by sa nemalo diať ani Matovičovi, si myslím, napríklad. A nechcem ho zastávať, ja len chcem, aby sa týmto argumentom niekto venoval a povedal verejnosti, toto Matovič lúhal, alebo v tomto má Matovič pravdu. Nešto sa iba kritizuje Matovič, hej, ale možno, že niektorých veciach má pravdu a ako, ako vidím aj na reakcii verejnosti, že ľudia to chcú počuť na Slovensku, čo je pravda a čo nie. No... Pretože absolutizovať zákon, tak ako ste to hovorili vy, to, nie, to, to, bolo, to bolo trošku prehnané, aj keď máte v princípe pravdu. Ale keby sme išli zase do princípu, tak Hitler nezačal byť svetú vojnu proti medzinárodnému právu. Napríklad Hitler, neporučnú e, medzinárodné zákony, čo sa týka vypovedania vojmy a tak ďalej a tak ďalej. A dneska ho napriek na tomu za zločenca.
1: Viete, to je, to je vlastne spor medzi právnym pozitivizmom a prirodzeným právom. Ej. My nie sme právni teoretici. Áno, existuje
4: prirodzené právo. To je to je to asi výstižný terminál. Chcem vám naznačiť asi, že ste to z toho práva asi prehnali a skutočne ja si myslím a hovorím aj za ľudí a to asi by som ukončil ako, že. Bolo by dobre, keby niekto verejnosti Slovenskej povedal, čo je na tých argumentov o tej korupcii Matovičových, čo je na tom pravdy a čo nie. To chcú ľudia počuť. Mm. A či to je právo, alebo nie je to právo, či to je podľa sa dá podľa zákona, na to vieme všetci. Toto mm. to je asi tak, ktorú by som chcel povedať.
1: Mm, dobre, ďakujeme za zavolanie.
4: Ja, ja vám ďakujem, že ste ma počuli. Dúfam, že
1: Celý problém je v tom, ja stále poukazujem na ten prípad mojich detí, ešte keď boli malinké, hej. Prišli zo školy a doniesli čo ja wiem, nejakú štvorku alebo peťku alebo tak a hovorili, ale všetci ostatní to tak mali zle. A ja som povedal, ale mňa nezaujímajú všetci ostatní. Mňa zaujíma to, že ty máš tú zlú známku a budeme sa baviť o tebe. A toto je vlastne ten spôsob, ak... Dáme má... ďalší telefón. Dáme ďalší telefón. Dobrý, no, večer. Dobrý večer. Počkať, pardon. No, teraz sa, poč- teraz sa počujeme.
7: Dobrý,
6: tu je z Banskej vyspíce Nech sa páči. Zaj, a Peter. Uh, chcel som sa iba dve otázky opýtať v rámci EÚ. EU... A v rámci tej domácej politiky asi také dve a tak v našej tematike ohľadne na Matoviča. Prvá otázka je, že ako to má fungovať tá banková únia, keď v Taliansku padajú teraz jedny banky za druhou hneľatúšky. Neviem, ako si tá Európska únia predstavuje, že teraz bude fungovať nejaká banková únia, lebo vlastne všetky tie banky sú prebublinované a niektoré znova v Nemecku. Druhá otázka sa týka toho, že ako chce Sulík vládnuť, keď proste nefunguje žiadna, žiadna ona, neviem, ja aby si tomu predstavuje v svojej hlave. Možno Peter, teda Juraj bude vedieť nejakú Sulíkovú logiku nejako posúdi, že čo chce on dosiahnuť, lebo nemyslím si, že oni majú taký veľký výtlak s tým poriadčíkom a s tým lavicovo-liberálnym krydlom, ktoré tam majú takto otvoriť nejaké libertariánsko-konzervatívne krídlo alebo niečo také. A tretia otázka, aj taký dodatok k týmto ľuďom, ktorí volajú, že som celkom zhnusený, že koľko ľudia veria tomu Matovičovi z tejto staršej generácie. To je všetko.
1: Ďakujem pekne. Rodine. Ďakujem za zavolanie. Takže Banková únia, tak poďme hneď. Kráv... A... Samotné riešenie Taliansku bolo porušením pravidel Európskej únie. Jednak to, ale Banková únia samotná, ktorá sa vytvorí alebo a, bude fungovať, tak budeme ručiť za všetky banky. Aj to znamená, to je tak, ako vlastne centrálna banka treba na Slovensku no. a je ručí za všetky banky na Slovensku, aj ako za vklady týchto a prípadne sanuje, pokiaľ je treba, pokiaľ osudí, že ich treba zachrániť. je tak, no, tak... to vy vlastne
0: vkladateľo, v podstate tam bude, bude takáto páka na, na celé Európskej úrovni.
1: úrovni. No, zkrátka budeme garantovať aj na Slovensku vklady, voli, vklady... Toxické no, vklady v, v toxických bankách. No. A v toxických krajinách. No, No. Dobre, poďme akože k tej vláde Sulík a... No tak
0: nebude zájsť vo vláde a, a treba to začne hovoriť úplne otvorené, že tu aj to, čo vzniká, progresívne Slovensko smer a je tu ten mozík, ktorý sa drží nejakým spôsobom, tak proste
1: stále to bude naklonené tak, že tu vládu nevytvoria. Nemajú s kým. Nemajú s kým, presne tak. A čo z týka Richarda, no tak on, ako som povedal, on je čistý pragmatik a, a pokiaľ si myslí, že je možné otvoriť vládu, no tak drží sa toho, že je možné spísať koaličnú dohodu, rozdelia sa zodpovednosti, teda keď dokáže vlastne vyskladať dostatočný počet, väčšinový počet poslancov, no a vytvorí vládu na základe prenesenia tej zodpovednosti na tie jednotlivé koaličné strany v rámci tých rezortov, ktoré si budú riešiť. Nejak inak to nevidíme, čiže rozdelí tú zodpovednosť a jednoducho vládnuť. No, myslím... sa
0: správalo, takto zoberme, pri koaličných rozhovoroch, ktoré viedol v tom povolebnom období, sa správal takmer štátnicky. To treba povedať z úctou a, a tam ukázal neuveriteľný pokrok v tom, že naozaj vyrástol. A nepretláčal seba nejakým spôsobom. Ani nejakú agendu, hej. Ani agendu, proste bol to racionálny spôsob vedenia politického dialógu s budúcimi partnermi a hľadania riešenia. A, a veľmi slušným a veľmi slušným spôsobom bez akéhokoľvek nátlaku naozaj počúval tých partnerov a snažil sa to nejak zostaviť. No a myslím si, že v tomto zmysle je Sulík racionálny človek, ktorý to nejak extrémne prežíva. V tom zmysle, že Maria teda som to nedal a prehral som. E, pokiaľ bude dopyt e, po Sulíkovi, tak bude Sulík. To je jeho, jeho nejaká rovnica. Keď dopyt nebude, no tak Sulík
1: vie robiť aj niečo iné. Presne tak, on od tejto politiky nie je závislý, vždycky keby chcel, tak teoreticky to je osoba typu, ja neviem, Bela Bugarej, ktorý stále má za sebou nejaké to tvrdé jadro 4-5% ľudí, aj tak teoreticky vždycky vie vytvoriť politickú agendu, aj na základe ktorej sa bude môcť dostať do toho parlamentu a tam robiť to svoje, ale jeho ambiciou nie je, sediť na stoličke. Jeho ambicio je ovplyvňovať chod tejto krajiny a pýtal sa vlastne, že či je možné vlastne, aby sa aj s tými ľuďmi, ktorí tam sú. No, tí sú v podstate len ako taká stáfáž, hej.
0: Tak nie sú stáfáž, ako sú tam predsa len to má rozdelené do, do,
1: do tých skupin odborných a Áno, tak ďalej, okay. ale... Ale v princípe uh, už sme tu nakritizovali napríklad uh, tú právnu časť, aj, ktorá je uh, extrémne, uh, extrémne um, závislá na tom výklade práva, hej, že um, proste presadzuje ten súdny aktivizmus, uh, presadzuje uh, vytváranie v podstate novej, nového právneho rámca rozhodnutiami súdov, hej, že súdy majú vlastne uh, generovať zákony, čo je vlastne právomoc, ktorú uh, ako keby kradli zákonodárnemu orgánu, hej a týmto sa vlastne na západe, na západe vlastne vytvára nový právny stav úplne inak sa formuje spoločnosť. Príkladom ja si pamätám ešte keď som bol hej, tak sa hrozne obdivne naši právni experti v Saske vyjadrovali o tom, že ako sa to tým v španielsku podarilo v tej tradične konzervatívnej katolíckej krajine jednoducho obišli verejnú mienku, obišli parlament hodili to na súd a súd rozhodol No. Ale toto preca nie je demokracia. Hej? Hej? A preto hovorím, že e, Saské, áno, je tam veľké množstvo ľudí a veľké množstvo skupín, že, ktoré sú skutočne neakceptovateľné a ktoré sú antidemokratické a, a vystupujú proti slobode. E, ale je tu nadopit po e, politikovi, ako je Suli, ktorý je skutočne štátnikom a ktorý zatiaľ musí pracovať s tým, čo má. Uvidíme, ako to bude ďalej. To sme zvedaví tiež. Dobre, poďme ďalej k otázkám. Uh, uh, prečo ne- nekritizujeme ideopoliticiu vytvorenú vládnymi stranami, ktoré naháňajú? No tak to no, štandardne kritizujeme su- no, V
0: komentároch sa tomu venujeme neustále. A na aká, online no, o tom vyšli teraz dva články za sebou v komentároch Fedora Viktorína. Takže...
1: Áno. Držím vám palce, som váš podporovateľ, len sa nedajte týmito kritickými telefonátmi nervozníť lebo čo robíme. My máte? sme za ne radi. Uh, presne tak, my sme za ne radi. A, uh,
0: nás mal... to odlišuje od ostatných relácií, lebo my dovolíme, proste každému nech si povietu, zmysl plniať svoj názor. Uh... Ale aj
1: celé slobodné rádio, slobodný vysielač je presne o tom, hej, že toto nie je uh, vysielač, ktorý by sa uzatváral do bubliny. Hej, my prečítame aj negatívne komentáre, my prečítame aj uh, otázky, ktoré útočia uh, priamo na nás. Aj, a prečo by sme to mali tajiť? No. Lebo o tomto tá diskusia... My netučíme,
0: je... kto telefonuje, my to necenzurujeme, my
1: to pustíme do etr a, a počúvame. A, a môže to byť kľudne aj Matovič, však, ako ďakujeme za zavolanie, však o tom to je, však, môže sa kľudne brániť, ako nie je to vôbec žiaden problém.
0: A kľudne ho zavoláme aj do relácie. A chce? A chce,
1: nech sa nám ozve. Presne tak. Myslíme, že... <laughs> Ale ja osobne si myslím, že on na to aj bude mať. Hej, ak bude chcieť, ak si to vyhodnotíte, že je to pozitívne pre jeho popularitu. Ale určite, ak som stopol ten predchádzajúci telefonát, aj pretože nemôžeme sa baviť o tom, že niekto si bude vykladať právo tak, ako on chce. To je z Ameriky, bo väčšie je to niečo pozitívne, ale uvidíme. Dobrý večer. No? A toto nám často volá, takže z Ameriky väčšinu nedvíhame. Dobre. O, takže zamerajte sa aj trochu na tú vytvorenú ideopolíciu, čo hľada všade ideozločincov. No, ako som povedal, to už komentujeme dlho. Uh, dobrý večer, už som telefonoval a trval na tom, že robíte túto reláciu super. Matovič urobil spôstu hlúpostí. Ukazuje sa, že má stále veľa zástancov, ktorí nevidia jeho prešlapí zákona. Zaujímavé je, že iné prešlapí kolú oči len Matovič je nedotknutelný a prečo hovoria o zlyhaní demokracie, keď sami zatvárajú oči pri porušení demokracie svojho oblúbenca. Matovičovi tento výprask patrí, veď hovoríte chronicky známu pravdu ale niektorí na ňu zabudli. Ďakujeme Stanislave za zavolanie, ale to, čo vlastne my hovoríme, to nie je v podstate proti Matovičovi. Hej. Matovič je verejná osoba. Ako verejná osoba je povinná dodržiavať určité právne normy, je povinná ukazovať, dávať vzor na to, ako tieto sp- e, právne normy e, fungujú. E, on je, uvedomte si, vážení poslucháči, on je člen zákonodárneho zboru. Ak tvrdí, že tu je zlý systém legislatíva, jeho povinnosť je na túto legislatívu upozorniť a navrnúť riešenie. Hej? A, navrnúť a Nemôžeme lepšiu. všetko
0: odbiť tým, že tu kradneme všetci a že sa tu kradne a že v zdravotníctve riešime to, keď sa nebude kradnúť, sociálne dávky a sociálny systém riešime, keď sa nebude
1: kradnúť, to je výhovorka. E, to je výhovorka, ktorá vedie k tomu, že nakoniec zavládne anarchia a moci sa ujmú e, skutočne e, oligarchovia, e, politicky desperádi, he, ktorí nám momentálne vládnu. E, to, že niekto ako Matovič, to, či to robí e, vedome, alebo či to robí ako e, to nazval Lenin, užitočný idiot, je v konečnom dôsledku úplne irelevantné. Dôsledkom je, že tu neexistuje funkčná opozícia. Dôleži- dôsledkom je, že tu neexistuje možnosť vyskladať niekoho nejakú vládu, kde by si tí ľudia aspoň čiastočne mohli dôverovať, kde by si sa nenahrávali a nepúšťali to do verejnosti. A, je, a kde by sa vlastne nekorumpovali navzájom. A nevydierali navzájom. A nevydierali navzájom. Lebo o tom to je, to je čisté vydieranie. My nevieme vlastne, prečo on to nahral, prečo to vypustil. Do jeho hlavy nevidíme, nech to zôvodňuje, ako chce. Ale dôsledkom je, že s predsedom strany Olano do nejakej...
0: A prečo to nevypustil pred druhým kolom?
1: Trebás. Prečo to nevypustil pred druhým kolom? Keď to bolo tak závažné a morálne. O, na základe tejto nahrávky, a myslím, že hlavne tejto nahrávky, sa Procházkaný dostal uh, do, na Medzinárodný súd do Štrasburgu, kde ho vlastne uh, navrhla Slovenská republika. Ne? Ako za Slovensko, tam mal vystupovať ako autorita. Jednoducho uh, uh, sa spochybnila jeho morálna integrita. A jemu bolo absolútne jedno, že uh, človek, ktorý s takto spochybnenou morálnou autoritou... Uh, išiel do volieb teoreticky, ak by v týchto voľbách vyhral, že by skutočne sme takéhoto prezidenta mali. Toto sú tie dilemy, ktoré by si tu No, ale to, to je
0: tá účelosť v tom, že on to nepoužil pred druhým kolom. Áno. No.
1: A, a, a zase... My nemáme dôkazy, že... Teda pred prvým kolom, alebo vôbec to nepoužil v prezidentských voľbách. T- pozor na to, my nehovoríme, že on je zločinec. My nehovoríme, že on porušil zákon. My hovoríme, že toto je konanie, ktoré naznačuje, že, uh, že nie je to košer. Aj že nie je to v poriadku. Hej, ako, ako povedal, hej, neexistujú dôkazy, nie je odsúdený, máme na neho pozrieť, pozerať ako na nevinného. A my ho
0: nesúdime, my máme právo osúdiť ako voliči, ako
1: občania. Ako A to tých... je prvá vec. A druhá vec, <laughs> uvedomte si jednu vec, politike platí nie prezumcia neviny, prezumcia viny. To znamená, my máme právo pochybovať a máme dokonca pov- pohy- povinnosť pochybovať o politike. A klás otázky. A to je základná otázky. úloha občanov vo vzťahu k politikom, ktorých si volí. A politik má naopak povinnosť dokazovať, že nie je nevinný. Že je ne, nevinný. Že je nevinný. Aj, že je nevinný. Že nie je vinný. Áno. Toto je otočenie toho vzťahu. To znamená, že my, keď si niekoho platíme, máme právo mu klásť otázky, pochybovať o jeho. O jeho, o jeho úmysloch a tak ďalej. A on je zase povinný, pretože on je v konečnom dôsledku náš zamestnanec. On je platený z našich daní. A ten vzťah nie je o tom, že on má nejakú absolútnu uh, imunitu, a, uh, lebo je niekto, nejaký poslanec. To, že je práve poslanec, ho umenšuje. Hej. Naopak ten občan uh, má právo tie otázky klas pochybovať, pýtať sa, A treba sa aj vysielať túto reláciu. My nie sme politici. My sme úplne obyčajní voliči, obyčajní občania, z ktorých daní, či už je to DPH, alebo alebo odvody, alebo tak ďalej, sa platia práve takíto zamestnanci, či už štátni zamestnanci, alebo politici. A o tom toto je. A čo hovorili tí ľudia, že či spochybnujeme demokraciu? No, demokracia je v princípe možnosť, Vymieňať si slobodne názory. Keďže ako občania a voliči máme právo a povinnosť teda pochybovať o týchto politikoch, my neberieme právo nikomu naopak podporovať týchto politikov. Ale obidva ja, obidve skupiny, aj tí, ktorí podporujú, aj tí, ktorí pochybujú a kladú otázky a kritizujú, majú právo na slobodné vyjadrovanie a na výmenu týchto. Čiže my necenzurujeme aj pretože tí ľudia na to majú právo si to myslieť. A vysielame ich do éteru, pretože majú právo, aby boli vypočutí ostatným národom, aby si ľudia porovnali, aby sa rozhodli sami. Hej, však to nie je o tom, že toto sú nejaké takzvané kalerábie, ktorý musia oni za každú cenu... Našim,
0: toto je to vyvolanie pravej kritickej diskusie, kritického myslenia. Donútiť proste ľudí, premýšľať o tom, je to tak, nie
1: je to tak. A povedať tie argumenty, čo práve zažívate, hovorí Zdenko, čo práve zažívate s telefonátmi štúdia o prejavom kultu osobnosti, ktorý si Matovič okolo seba buduje? Nemusí mať pravdu, nemusí hovoriť fakty, nemusí robiť politiku, on len vyvoláva emócie. Svedkovia Matovičovi nebudú reagovať na, na fakty, to je ako nabúrať niekoho osobnú vieru. Keď hovoríte o postfaktuálnej politike, nie je náhodou práve Matovič je žiarivým príkladom? Áno. V jednom môžete mať pravdu, že vláda by je po Matovičovi podhode s ním, aby Matovičovi vlastne dala body vo voľbách, aby troška tým poškodila všetky ostatné strany, vlastne aj smer a koalíciu. E, robí to vláda koalície strašne nekrochane, lebo aj gesta pomalo súdy a mnohých odsudili do plynu súdnym procesom. E, no, na súd sa najprv musí nejaký Matovičov prípad dostať. A to znamená, že najskôr by niečo podobné vlastne musel smer... E, ktorý má pod palcom policiu, prokuratúru na ten súd poslať. Pokiaľ je to v polohe, že sa to treba len vyšetruje, tak je to celé o ničom. Hej. Zdravíme vás, budeme prispievať aj ďalej na vysielač. Máte našu podporu, sme radi, že vás môžeme počúvať, veľa nás poučiť a naučite. Toto je relácia, ktorá vás možno aj zoceli. Prosím, vydržte, neberte toto všetko ako osobný útok. Držím palce, Peter. Ešte raz, my sme radi. Lebo o tomto demokracia je skutočná demokracia. My máme dnešnej relácie radosť. My máme mimoriadne veľkú radosť. Skutočne. Lebo uh, pokiaľ sú takéto nesúhlasné stanoviska, aj, ktoré umožňujú vlastne ukázať, že táto relácia nie je prednáhratá, nie je reláciou, kde by sa uh, dopredu niečo bolo dohovorené, že by, kde je len bublina je, uh, rovnakých názorov. Naopak. Toto je diskusná relácia, je to relácia živá, v živom vysielaní a máte právo, aby tieto názory aj opozičné, aj opozitné boli vypočuté. Vážený dobrý večer. Matovič je špekulant, to z nás nie. Ak poviete o Matovičovi všetko, tak moja otázka je urobil vôbec niečo dobré? Mňa zaujíma či áno alebo nie. Mňa nezaujímajú peniaze nikoho iného ani jeho, lebo aj tak skoro ťava prejde ucho myhly, ako človek relácia inak ok. No, ono, vyzerá to všetko fajn, tie jeho útoky a odhalovanie, m, ukazovanie na korupciu a tak ďalej. A no, posledný telefon. Posledný telefonát, je to zo Slovenska, nie z Ameriky. Dobrý večer. Dobrý večer, áno, Počkať. áno, už hovoríte.
7: Môžem hovoriť? Áno, Áno. Dobrý večer, Janos Poltára, nás pozdraviť do štúdia. Chcem vám povedať, že naozaj to robíte dobre, odkázať tým pánom, ktorí tam volajú tak kriticky, že či môžu zavolať do RTVS alebo televízii, keď tam naši politici klamu rozprávajú, či sa ich môžu pýtať na to. A na adresu pána Matoviča, to je človek, ktorý z volej a strieľa ako Koboj na Divokom západe obvinuje všetkých dokola, ten ukradol toľko, ten toko, ten toľko, len sám nedie dôvodiť svoje veci a klame. My, my posluchači, nie od toho, aby našu verejnú mienku tvoria e, osobnosti, politici, právny systém. Veď je právny systém u nás, keď počúvame pána Harabina. Vieme, aká ekonomická situácia je, keď počúvame vaše, vaše ekonomické. Som rád, že slobodne vysielať, že taký pestrý, kto chce, tak si vybere a urobí si svoj názor. Ja by som iba na jednu veste poukázať, ako fungujú naši politici. Keď pán Kňažko bol okradnutý, tak o všetkým hovorí, že skorumpované, zlé, zákony a tak ďalej to je bol poslanec, bol minister prečo sa neozve vtedy keď okradnú babku v Grompachoch trikrát za deň jej ukradnú z bytu z dvora a ja neviem z pola veci a prečo sa na ňu nezastane iba oni keď je ich ego urazené či pána Matoviča, pána Kňažka aj Svica a hoci ktorého politika tak vtedy každý kričí zle, zle, zle. Takže my sme na to, aby sme si povedali svoj názor a áno, áno. verejnú miesku a všetko zvoria títo páni, o ktorých hovoríte aj dneska. Dobre. Ďakujem,
1: Ďakujem, Ďakujem veľmi pekne. Poďme rýchlo ešte v posledným otázkom. No, takže čo povedal Matovič, no, reálny výsledok je, že neexistuje funkčná opozícia. To je bohužiaľ... No, to, je o to je vklad do slovenskej politiky. To je Uh, už roky hovorím, že Matovič je dvojitý agent, keď som to verejne povedal. Smiali sa mi som rád, že ste konečne prelomili mlčanie. No, my netvrdíme. My tvrdíme to, že uh, tie výsledky to uh, ukazujú ako keby bol. Aj. Uh, pán Poláček, ešte raz. Ak absolutizujete zákon, pán Helmut, tak sa dostávate... Nie, ne, Naštudujte si rozdiel medzi pozitívnym, pozitívnym a prirodzeným právom. Politický Matovič odrovnaný, je tu OK, tu ide o korupciu. Skutočne, troška som sa zocelil pri diskusiách s Harabinom, aj pri tom, že píšem vlastne o veľa opráve, tak bohužiaľ, ako právo je nutné dodržiavať aj bodka názor. Zdravím, každé médium sa má snažiť o objektivitu a vyváženosť, to je, že ak dajú priestor nejakému názoru, mal by byť rovnaký priestor aj oponentom Vaša relácia je ale absolútne neobjektívna a nevyvážená. Nepodávate informácie, ale hodnotíte. Je to propaganda. Toto je m, propaganda najhoršieho kalibru. Neviem už žiadnej relácii má z ktorá by informovala takto neobjektívne a nevyvážene. Inak nemám proti vám nič, ani proti Matovičovi, je, že je to neprofesionálne, neobjektívne nevyvážené Je to hamba pre slobodný vysielač, že relácia takéhoto krčmového formátu, že dostáva priestor. Toto nie je informačná relácia. toto je diskusná relácia aj To je zásadný. Uh, tu podávame svoje vlastné názory. Nemusíte s nimi súhlasiť, o tom to je. To je zavlá... spravodajská relácia. Uh, spravodajstvo dostávate v komentároch. Tam sú fakty. Uh, otázka. Uh, držím palce len tak ďalej. A posledná je chybou určitým smerom zavádzaní, keď sa napríklad každý vyjadruje o volebnom programe Kotlebovcov, ktorý nikto nebude ani čítať, ale nikto sa nevenuje jeho konkrétnym poukazom na korupciu. Ja toto považujem za zavádzanie a lepšie povedané odvádzanie od problémov. A niečo podobné sa dá povedať asi aj Omatovičovi. Znova Helmut Troskrc, to je zrejme mail, ktorý bol vytvorený práve dnes pre účely zasielania. Niekoľko, niekoľko otázok nám takto tento Helmut
0: poslal. Dobre, to bol dnešný medzipriestor. Lúčime sa z vášnivej debaty, ktorú sme radi, že sme rozprúdili o slovenskej politike konečne po dlhom, dlhom čase. Uh, moje meno je Peter Králik. Ďakujeme za telefonáty a priazeň. Spolu so tu bol uh, Juraj Poláček. Dobrý večer. E, dobrý večer. No, a bola to relácia priestor. Ďakujeme. Do počtia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.